0: 44. Právě tolik vortexů bude, až dotočíme tenhle díl, vydáme ho a vy ho uvidíte. Tolik jsme jich už zvládli. Blížíme se mohutně k jednomu roku, pokud to budeme počítat na 52. Je to je 52.
1: No, Tíká, a... jak máš krásně, měříš ty jednotky.
0: Kamaráde. Tohle
2: je
0: 52. Zhruba tohle je 52, jak máme 44. Je to, je to jenom 8 dílů od jednoho roku.
2: Hmm.
0: Uvědomujete si vůbec, že už je to skoro rok? No, to může, utíká, může, vůbec, čas utíká vůbec. jako extrémně rychle. No, vlastně,
1: Když to vše ukážeš takový příklad, tak je to vidět o to víc, tyho, protože vrstě, uh, 44 vortexů, já se na každý těším, jako na nový 44
0: hmm. vortexů, tady prostě mluvíme o hrách, vzal jsem sem hosty a co máme tenhle týden připraveno?
1: Vy jste hráli Spidermana,
0: To je. To už já vím,
1: to už Vůku mm-hmm. je separátní video ale ještě mám nějaký dodatečný komentář, Vždy který si, si poslechnu já, protože já jsem video ještě neviděl, takže mi to řeknete všechno. Vždy
2: to face děl, to face. přesně to všechno extra obsah speciálně pro
1: Petra. A já jsem si zahrál mobilní motorsport Manager, který vyšel před dvoma rokám na PC. Všet, třetí, třetí díl. Je to série, která vlastně vznikla na telefonech. Pak se dostala na kompi a teďka se zase vlastně zpátky na telefony s určitě vylepšením PC verze. Takže je to taky čerstvá věc, je to vlastně asi dva týdny starý, myslím maximálně. A za krásných 100 korun a je to, je to krásný kus obsahu.
0: A co je důležité taky říct, že to už jste určitě zjistili podle názvu tohohle, z toho Vortexu, že máme samozřejmě dalšího hosta, dalšího hodně zajímavého hosta, se kterým budeme povídat. My už s Jirkou jsme to provedli, takže my už víme, co zase bude klasicky, už nás znáte, jak to jak tady probíhá. Jejíme, že to je tentokrát a jako fakt zajímavý. Víme, že to je fakt super zajímavý rozhovor, protože je to rozhovor s Filipem Ženíškem, což je člověk, který se dostal k překládání her před deseti lety a za těch deset let nebo spíš možná i za kratší dobu se opravdu jako dostal na ty nejvyšší možné příčky lokalizátorů tady v České republice, mm. lokalizátorů videoher a je to mimo jiné teda samozřejmě autor tý skvělý, boží a opravdu propracovaný češtiny, zaklínače Trojky a nejenom této hry, určitě vám řekne i o spoustě dalších titulů, který překládal a který třeba dopřekládal teď, někdy před týdnem. A jsou to věci, které výjdou letos. Gigantické záležitosti. A většinu z těch věcí dokonce přeložil on sám, jako jen tak jako sám. A to je ještě o to
2: úctyhodnější hodnější. Sám si poručil, sám si přeložil.
0: Přesně tak, takže o tom si budeme povídat, to si myslím, že je fakt jako... Super věc, zároveň taky už víme, že, že je to poměrně dlouhý rozhovor, takže uh, už to nebudu dál tady na někoho natahovat, abychom nepřetejkali. A pojďme na to první téma. A mě Petře zajímá, co to teda vlastně hraješ. Oh, mm. Motorsport Manager 3, tak se jmenuje ta věc, který si propadl. Jirka, jak ty si to sám odborně nazval, už má v ruce ten... Je, Ježiš, ty už
2: jsem to... tak zde formovaný práce,
0: tým že budu se snažit mluvit česky samozřejmě.
1: Mohli,
2: mohli, mohli byste si myslet, že je to iPad, ale chyba je to, lávky, je, je to, to example case. Je to jenom nějaká uh, prvnická prvnická. Hele, uh, samozřejmě
0: chápu, Motorsport a manažer. ty slova už ve mě implikují celou řadu zajímavých věcí, tady vidím pár obrázků. O čem ta hra je a proč ti učarovala?
1: Ten, ten Mně se jimí původ původní věci, protože je to původně vlastně mobilní série, která vznikla v podstatě jako fotbal manažer autama. Uh, služí se dodat, že ten obsah je nelicencovaný, takže vývaři si můžou dělat, co chtějí. A vlastně tvým cílem je budovat si svůj vlastní závodní stáj a nějakou legacy kolem toho. Prostě takový ten, ten typický příběh, který si píšeš ty sám. Uh, nejde tam víceméně žádný narativ, který by ti říkal, hele, uh, ty jsi nějaký závodník se jménem, který si musí vybudovat. Ne, ty jsi majitel stáje, který stojí na penězích, uh, který si buduje svůj stáj, uh, který si bude vlastně nějakou svůj přírodnost například všema klubama. Ta původní verze vyšla před dvěma lety, 2016, 17 na, na mobilech. Ne, to byla ta PCčko, a ještě předtím, byla 2014, ta mobilní verze. je to už je třetí díl, mm-hmm. který vlastně si bere řadu věcí z té Steamovy verze, z té pc která byla trošku větší, hezčí a v mnoha letech nabízela trošku hádkorovější obsah, v tom smyslu, že si můžeš třeba i detailně ladit ty monoposty, protlypy nebo ty gt auta.
2: Pořád jsou to jakoby F1,
1: teďka už tam máme více těch věcí. Právě uh-huh. To byla ta hlavní změna v tomto ročníku, kdy vlastně ty F1 nebo ten monopostový vlastně ekvivalent reálných F1 uh-huh. doplnili cestáky a závodní protlypy, to znamená nějaký vytrvalostní závodění pak určitý taktický způsob závodění právě v těch monopostech, kde využíváš KERS a podobné věci, které zase dávají pár mechanismů toho, jak vlastně ovládat ten samotný závod, protože ty, ty neřídíš auto, ty vlastně dáváš jenom pokyny svým závodníkům a jezdcům, který nějakým způsobem uh, mají svoje staty, svoje prostě typické chování, které ty musíš vlastně pilovat. Takže ten souboj probíhá na dvou na vlnách, dvou je to ten samotný závod a pak je ten management stáje, který je v tomhle případě Dost takový košatý, velký, a vlastně pro typického hráče, který to otevře, bude možná až přehnaně komplexní v tom smyslu, že nabízí strašně moc věcí na začátku. Toho věcí ve smyslu toho, jak řídíš staj, to znamená, jak nabíráš lidi, jak řešíš vlastně rozpočty, sponzory, jakým způsobem vlastně řešíš konflikty mezi těma samotnými lidma, protože tvoje staj má mechaniky, máš tam nějaký poradce, mm-hmm. sponzory a samozřejmě závodníky. A to znamená, tam i nějaká
2: rivalita v tom, Přesně v tom, tak, v tom A stále se
1: často, když vyjednáváš s tak se stane taková věc, že on chce být prostě ten, 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 ten top jedna závodník, který mm. musí mít vždycky přednost a když mu to nedáš, tak se třeba rozloučíte. Jo, takže současně s tím ty řešíš samozřejmě peníze, protože balansuješ neustále na nějakým třeba jakoby, na pokraji krachu, se jsem je stalo během první jakoby, cesty v té kariéře, kde jsem si řekl, jo, tak já se tady postavím novou halu, abych měl rychlejší vlastně vývoj a nových kapot a podobně. Jenže ihle pak mi jeden závodník odešel, protože teda nebyl úplně spokojený se svým platovou s platným hodnocením a jsem ho trošku podělat. Takže se vlastně to zase říká. Ale chceš prostě do haly, musíš si trošku už si te peněz týká. A vlastně způsobem do toho vstupuje určitý influence systém, který je vlastně byl vlastně uvedený v druhým díle a který ti dovole ty pravidla. Mm-hmm. Jo? Typicky každý z těch podniků má svůj vlastní typický způsob hraní, f 1 nebo se to je formule, ještě takhle. Tak jsou dost propletení a omezeními toho, co může ta formule mít, jak nemůžeš tankovat, kolik můžeš použít za pneumatika.
2: Takže jako ve skutečnosti ty pravidla nebo nějaké vyvážené to jestli, rovi, 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 jestli rovi, je rovi, je rovi. musíš pit stopu, zastávku nebo ne, a, co můžeš než vyvíjet nějaké omezení na ty motory.
1: Ty GT, vlastně obyčejní jsou mají zase třeba výhodu v tom, že jsou to větší auta, takže když nabouráš, tak vydrží trošičku víc, takže nemusíš tak často opravovat. Často se během toho závodu stane, že prostě dojde na nehodu. Která je často ovlivněná nějakým setupem závodu, nějakou dispozicí toho závodníka, ale spousta těch věcí jsou jako by náhodné události, které ty musíš nějak řešit a reagovat. Což je ta méně uh, příjemná část, se prostě něco opravdu jako osedne, tak nemáš moc možností, Jasně. jak si můž pak dál hejbat. A už je to takový, jako, mm, to jsem úplně nečekal, to se nemuselo stát. Takže tady ten souboj je dobrý. Uh, Typicky vlastně ta, ta nejnovější a největší mechanika nová jsou právě ty prototypy, které ti dovolou zase najmout až 6 závodníků, to znamená, že do toho letíš. Tak je typicky mnohem náročnější na management peněz, jo, protože má 6 lidí, který musíš platit. A samozřejmě, to tady mnohem díl. Můžeš, když vlastně v jeho tam hraješ bez nějakého zrychlení, tak to je třeba hodinu, 45 minut tak nic. A to už musíš opravdu dát pozor, a člověk, který chce, tak se už užije ten čas, kdy opravdu každého toho člověka a řešíš, zaj teďka, vyměň taky takový, na a je dál. A může to být opravdu náročný v tomu smyslu, když chceš. Když nechceš, tak nemusí, protože si jedno z čas. Časný. A, a víceméně oni ti i ty sami závodníci občas dávají doporučení. A řeknou si, Hele, já mám nějak málo paliva, mohl bys mi prostě dovolit zajít do pitu a podobně. Jo, až tě sami ohlásej. V tomhle s tom je tam mobilní verze trošičku upřesněná, protože ta týmová upřímně byla dost hardkorová v mnoha ohledech. Pro hmm. většinu hráčů, který znám, hmm, I pro mě bylo to vlastně tím, byl vlastně otravný. Ne hardcore, prostě otravný tím, jak tě to neustále vlastně buď to poučovalo, nebo naopak tě to nedávalo najevo, že teďka je nějaký problém, teďka ho musí řešit. Celá řada věcí vlastně prošla uh, takovým zlehčením a myslím si, jako zeštíhlením v tom, v tom jakoby pozitivním slova smyslu. Jo? Typicky třeba kvalifikaci, teďka ty už neřešíš setup toho auta, nějaký jakoby nastavení tlumičů detailně podobně. Nicméně, takový typický mobilní systém kartiček, to znamená, že. Ty máš nějaký konstruktérský potenciál, řekněme třeba 10 nějakých jednotek, který ty můžeš naplnit použitím nějakých kartiček. Jo, typicky, tahle kartička dělá bonus k brždění, ale je tam nějaký, nějaký riziko toho, že se to prostě nepovede. Že prostě přesáhneš ten limit a naopak ten potenciál, aby se zase padá prostě o to, níž a, a, je to a je to prostě špatný. Jo, takže ten závod samotný je vlastně docela, docela dobrý, ale ty největší souboje probíhají mimo ten samotný závod. Tady, jak vidíte, vám poskyteme samozřejmě záběry, tak ta hra prošla i dost velkou grafickou revitalizaci v tom smyslu, krásně. že. Modely tedy jsou teďka 3D, už tam mm-hmm. si vidíš i objekty, které třeba létají před to a podobně.
2: Bylo tam nějaký letadlo, který se vždycky
1: nad tím. na ptáku a podobně. Na druhou stranu je trošku zklamání, že pořád ty auta samotné jsou jenom prostě barevné tečky. Jo, jsou je že si to nemůže
2: třeba přizumovat a vidět ho před tím. Přesně tak, protože ty na řádku
1: si zakládáš svůj tým, tak si dokonce vybíjáš i pole a nějaký grafický styl, který využíváš. Takže je pak je docela škoda, že to nevidíš. Na druhou stranu v tom Bordeaux, v tom asi je, je to na snadě prostě řešit takhle efektivně. Jo. To je bohužel prostě asi dané. Nicméně je to otázka nějaké eh, nějaký další evoluce že takže bych si dohrál jako
2: takhle. to to nebylo úplně jako špatný pro ilustraci pro mě, že jsme do toho my, takhle my stoupili, protože těch 5 to vyzobalo, nemůžu říct, že hodně rychle, takže vědčký, i z toho jsme zněco hry jsou
1: prostě problém na telefonech, no. A tady je fakt, že to žere extrémně hodně. Je to je jedna z těch nových her, která vypadá fakt pěkně. My jsme se tím bavili bavit v nové asfaltu, kterým se ještě будем bavit určitě minimálně příště. A taky je práskyl. To je prostě nová vlna her, kde už vím, nový hardware vypadá fakt fakt fajnově. A třeba v případě Multisport manažerů mě na to výzbaví ta část o manažování týmu samotného. Jo, ale ten ten bych upřímně klidně přeskočil, kdybych mu vůbec neměl s tím starosti, že by dostal třeba mm-hmm. výsledek nějaký plachty, ale ten závazek tolik, tolik, tolik. Jenom na
2: základě toho, co je, když nějakou týmovou strategii. Přesně, přesně tak, protože
1: vlastně tam je nejvtipnější práce s tím samotným budgetem, když začínáš třeba s pěti miliony a si nějaký své pozadí manažerský. Jo? Typicky začínáš jako člověk, který dělal ve financích, takže máš bonusy k prachu, už si hmm. peníze tady. Uh, když začínáš jako člověk, který byl předtím mechanik, tak máš třeba od začátku lepší mechaniky, které jsou hmm. lepší. a samozřejmě byl i pravý, ale tak, tak
2: jako Přesně tak,
1: jsou takový typický archetypy, to... že odkaď pocházíš. Ale vlastně že to je docela prostě pěkně vysvětlený, jednoduše uh, žádný licencovaný vták není použitelný, takže si můžu udělat srandu. Uh, myslím si, že v z těch předchozích her byl takový uh, herní ekvivalent Bernieho ekostona, Byl to mm-hmm. nějaký, myslím, že Ernie Hackelcock, mu říkali.
2: <laughs> <laughs> to
1: udělali srandu, protože on takový jako pán s na hlavě. Že? A... Musím říct, že to funguje fakt jako příjemně, protože oni hodně znedusují to ujíčko hlavně, jo? Když hmm. prostě přijdeš, tak oni teďka už co se děje, že ty jednotlivý featurey budeme mýkaj postupně, jo, takže už nejsi zaválen, tak...
2: Jo, <tějí> já, já mám jakoukouka, <tějí> já se umlouvám, já. jo.
1: <tějí> <tějí> Takže vlastně tím, že ten, ten, ten samotný obsah dost dobře nastavují a ukazují těho postupně, tak nejsi tak rychle zhalcený. Na druhou stranu pořád je to simulátor v tom pravém slova smyslu, takže je to samá tabulka, samé číslo, samé porovnávání a už v principu věci to nemůže hrát casual prostě člověk. Přestože ta hra udělala dost velký krok směrem ke casual publiku, hmm. pořád je prostě Jasně. na pozadí toho všeho Zpráva peněz, zpráva lidí a určitá jako nevypočítatelnost a synergie, která to musí celý spojit.
0: Určitě musí padnout otázka, je vzhledem k tomu, čím se ty živíš a jak pohlížíš na ty hry, jaký je model platební. Je to jako prémiová hra? No, nebo... je to,
1: je to prémiová která má vlastně jako nějaké mikrotransakce. Nicméně, ty jsou tady jenom jako velmi pomocný. Jo. Já jsem koupil 100 euro za, za 100 korun, co to je 3 eura nějaký nebo 4 eura. Mm-hmm. To je velmi férová cena na to, co ta hra nabízí. Přestože mm-hmm. ten obsah může být vlastně po nějaký době docela repetitivní, tím, že ty vlastně. Zažíváš ten největší boj v nějaký první sezóně, kdy se ty věci učíš a objevuješ, mm. a, a tak nějak jako největší boj o přežití. Jo? V tom smyslu, že ty prostě nevíš ještě, jak věci fungují, děláš si vlastně špatné rozhodnutí, nejmeš špatný mechaniky, který ti ze sebou útoky pak nefunguje. To se stává nám všem běžně, když máš prostě vlastně Fidničku. Já mazik. jsem byl nedávno všichni, když jsem měl takovou kameru. Tam víš, jak to funguje, tam si taky pamatuju. Nejdražší tu
2: myč na světě. Děkuji, že tam.
1: Děkuji. Takže vlastně v tomhle ohledu. Pak ty kieréry byvají víceméně nebo ty sezony byvají víceméně stejný a stejný. Jo. Nicméně, tím, jak přestupají z jedné sezóny do druhé, tak samozřejmě Jasný. máš lepší kapitál lepší výchozí pozici. A možná si užiješ trošičku víc, ty závody samotný, protože je připraveny, uh, už máš malíku to jakým způsobem reagovat s, s, s těma samotnýma závodníky, co jako to budování uh, toho podvědomí trvá vlastně mnohem díl. To my jsme udělat fakt dobrý koust. Co se týká vlastně monetizace, tak uh, ty samotné balíčky ti dovolou koupit si typicky jenom nějakou nějaký peníze navíc, hmm. který ti usnadnějí trošičku práce. A druhého straná, nemá pocit v tom, že. by třeba oproti ty písíčkové verzi původní, která byla mnohem víc hardcore tajitom, bylo tak těžké ty prachy prostě úplně jako prodělat, jo? že mm-hmm. už to už, ta, už trošičku je opatrnější v tom smyslu, že už, už není tak snadný to všechno náhazat. Jasně, můžeš vzít všech 6 milionů euro, který máš, náhazat ty do deserče a jako za závod pak nemít nic, protože ti sponzoře nic nedají, ale uh, už je to všechno mnohem být vysvětlený, už tak. ti dává vlastně trošičku líp najevo to, že když uděláš tohle, tak má to takovýhle následek. Mm-hmm. Vlastně neustále, že ty máš nějaký měsíční budget, který se třeba zvětšuje a zmenšuje, takže ti občas přijde sponzor, který si řekne, hele za to, že se dáš na auto ti pokryju a ne třeba dva závody, co se týká náklady, půlku. Ale to je taky dobré, že prostě neustále na tom vyvažování toho, kolik stojíš a kolik máš peněz. A Druhá část toho všeho je samozřejmě pak výzkum toho samotného auta, protože ty investuješ peníze nejenom těch jeců, který má teďka mnohem větší, širší nějaký výběr svých atributů. Dřív to třeba třeba rychlost předjíždění, brzdění nebo reakce, teďka už je třeba sedm nebo osm a už je ráno, si prostě hmm. vybíráš mnohem líp, s kým bude závodit a s kým ne. A i ty pak dál trénuješ. Jo, pak se po časovém ten, ten program vlastně malých závodníků, který ti dovolí vzít úplně jako nepopsané talenty a pracovat vlastně od začátku a investovat si nějaký dobře. peníze a ještě další jako trénink. Takže je to vlastně překvapivě komplexní věc za, za velmi dobré peníze. Jo. Prostě ve světě, kdy jsme jako my zvyklí dávat za velký píšičku jako konzolový hry 1000 korun, mm-hmm. tak teď to vlastně nabízí velmi, velmi jako podobný obsah. No už jenom zaměřeně.
2: to, že se jeden z těch starších dílů dost, tý plnohodnotný no, velký píšičkový verze naznačoval, že ten potenciál v té malý byl obrovský. Já jsem a, tu jedničku a, hodně hrál, taky jsem to tam jakoby tehdy sejítil. A všechno
1: to vlastně prošlo jenom takovou postupnou evolucí, která je vidět, že, že prostě oni dělají to, co umějí, kroky v tom smyslu, že by teď udělat úplně novou hru na novém engineu, ale prostě bereš to, co máš a hezky to jako posouváš každý rok nebo každý dva roky uh, vieš a vyješ. A upřímně mě, to fakt baví, jo? upřímně mě to fakt baví, bohužel je to samozřejmě content, kde si musíš hledat ty sám nějaké svoje cíle. Jo? Nikdo ti neřekne, hele, teďka prostě tady máš tolik peněz a buď první na konci sezóny, jasně to chceš, to chtějí mm-hmm. sponzoři, mm-hmm. ale víceméně o tom, že ty si sám buduješ to, to co si chceš vybudovat. To znamená, Provocíní stáj, která vyhrává třeba ve všech možných disciplínách, která vyhrává x sezon po sobě a která má ty nejlepší mechanika
2: závodníky. To znamená, že ta tvoje stáj funguje právě tak, že soutěžíš nad příčnými disciplínama, můžeš. že dokonce máš i rozjetých víc jako šampionátů současně.
1: Přesně tak, ty začínáš v jednom, což je samozřejmě jako cenově nejpřijatelnější, protože prostě těch peněz není úplně na zbyt. Na druhou stranu, po čase se můžeš dostat do toho stavu, že, že menuješ víc součástí těch, těch šampionátů kolem.
2: A dá se i říct, že třeba jeden ten typ těch závodů je obtížnější než jiný, a závislosti mm-hmm. na tom, co všechno musíš dělat, jako že by si jeden označil, že to je jako easy mod, a jiný je třeba fakt hardcore. Já
1: si, myslím, si, že jo. myslím si, že jo, protože třeba uh, ty, ty GT-čkové závody nevyžadou tolik inputu z tvojí strany. Nemusíš se o ten závod tak detailně starat a manažovat, jako třeba ty F1, uh, kde musíš vlastně v těch extrémních případech neustále balancovat a vyvažovat to, kolik paliva pálíš a kolik ne. Jo. Jo. A tak to funguje právě trošičku s nás, uh, než u F1, a pak nedej bože u právě vytrvalostních závodu, kde už opravdu musíš. Vím, že tu taktiku sám, protože všechno to stejné na tom, že ty třeba budeš v prvních, já nevím, desetků, pojedeš prostě s menší spotřebou pneumatik, jo, což je taky mm-hmm. jeden z těch příkazů, který máš prostě všechny kola, šetři kola, šetři kola, všechny uh, kola, Nejhlavněji tedy na plyn, aby si ušetřil plyn, nebo teda palivo. Aby
2: si Já to LPG na 20 vzal. Prečko posílá účet, že <laughs> tři plyn.
1: <laughs> tady je třeba prostě vrátí. Jo. To je vlastně věc, kterou můžeš přímo ovlivnit, která víš, že když udělám tohle, tak to má takový efekt, to víš. Na druhou stranu pořád vstupují ty, ty náhodní vlivy, které se prostě ukazují, nehody, bouračky, volej třeba na platí, který ty neovlivní, co se prostě stane, je to tak. A pak je nějaká, nějaký ček číselný, který tvůj prostě řidič má a, a, a ví, že to třeba zvládne, nebo třeba ne.
2: Jsou tam třeba zranění nebo smrtelné nehody, že se tím může ten uh, tvůj závodník úplně diskvalifikovat třeba z celé sezóny tím, že prostě že by Chtěl, chtěl zrakvěl, tím, že jsem no, říct, že by se jenom zranil. To se děje pořád. Jako, já nechci a říct, a že je to bylo,
1: všakal, To se povídat, ale hele, to, nejde, to nejde. Nicméně třeba stáje krachujou a stane se ti, že v rámci jedné vlastně sezóny uvidíš, jak ten tým zmizí. Mm-hmm, jiné, to je To se děje takovou jako formou vlastně novinek, když ti chodí jako správy bokem do mailu a jako, ah, tohle ten tým zkrachoval, a ah, teďka máme větší šanci uspět, protože bude před náma, takže to posouzeníš. Mm-hmm. To je docela dobrý. A jsou taky jedna z těch, jakbyh se prostě stanou a nikdo je nějak extra neoblidný.
0: Ok, cool. Já myslím, že asi padlo všechno, bylo to vyčerpávající. pokud vás zajímají závodní manažery, tak tohle to je fajn. Poslední věc, opravdu v krátkosti, my jsme tady měli example case, alias iPad, který má trochu větší úhly přespoň, telefon. třeba telefon. Prosím vás.
2: Tohle není název toho nového obalu jako od Apple. Jo? Example case není tahle věc, jo? to je normální full cover. Děte <laughs> Ne, ale chtěl jsem se zeptat, jestli, když máme tady na, na, na Example case,
0: jestli i to třeba na telefonu by hráte. To je. mít
1: nový slovo, ale no já si dělám to hraju hlavně na
0: telefonu. Jo. Jo, a je to ta nabídka nebo to jakoby... Jo, je tady,
1: hele, tady, tady, tady upřímně na tom iPadu vynikne víc grafiky. grafika. Opravdu no, ten model je krásný, vidíš, užiješ si to, jako dá se to v pohodě vzít tato stavec a portovat se třeba na konzole jako malý digitální titul Ukažu se to představit No to ale se tam možná, možná i
2: stane Co se dost
1: možná stane, protože už se to stalo jednou na píčička, no ale vlastně. proč ne? Na tom mobilu to víceméně jde hrát ale velmi dobře jo. Já to třeba hraju na tom SL, který je dost malý a Takový a malý to, example to, case to, to, to je jenom case, ale to je není exam. A přesto to jde hrát velmi dobře jo. Takže kdokoliv má vlastně větší telefon tak to může využít, podpoří to i tu realitu. Vlastně má to i ten nejnovější IARC, ten update, vlastně, který vydával AIOS, to nedávno. Aha,
2: a v jakém smyslu?
1: Uh, ty si můžeš vlastně tu trati vzít a položit ji kam chceš.
2: Jo, to, to může být fajn. Ale
1: nefunguje to moc dobře, je to dost jako neohrabaný, takže to, tak, tak, to poskakuje v rámci toho prostředí a tak, mm, ještě dochází to chci trošku ladění. Nicméně je taková hezká kofráženka, jako kterou ukáž, že si kamarádu a znám, že hele, pojďme se tady zajistit ty nevím, na, na pískově. A mě
2: ještě zajímá poslední věc, jestli ty tratě na kousky jsou schodné, ty okruhy pro všechny ty typy těch závodů, nebo jsou tam některý úniky společné? Jsou společné,
1: jsou společné. Uh, jsou to samozřejmě nelicencovaný v okruhu, který si ale berou spoustu inspirací no, jsem koukal, původích, že jako... Poznáš se Daytonu a a monako a podobný. Protože... Hmm, Dá
0: se Belgii tam se no,
1: zdíle No a tam spán, ta Kanada vypadala tak po Vilnému
2: v okruhu. Oni to nemůžu tak
1: úplně říkat, ale přesně chápu, co se snažili asi udělat. Můžu to překvapit dobře za sebe, musíme říct to spokojenost a hlavně <laughs> ta cena je prostě tak dobrá, že. Za dáš rádi mít peněz často, než za tadyto, mm. což vydrží asi mnohem díle.
2: Ale díky za to doporučení, Já sám reklama. jsem to viděl a uvažoval jsem o tom, že bych s to koupil. Jedničku jsem strávil jako super čas a přijde mi, že to je typ hry, která jako dělá těm prémiovkám na mobilech a tabletech mm. fakt mm. jako hezkou reklamu. My jsme to a teďka je čas na...
1: Jak jsme tady síťovali už před chvíli, tak samozřejmě musí následovat Spider-Man, nikdo jiný tady. tady to nedělá v našem, v našem světě, bohužel. Zatím, kuci, vy jste měli možnost si Spider-Mana, nového Spider-Mana od Insomniac Games zahrát teďka na oficiální české akci, kterou jsem Sony dovezla, mm-hmm. i, i vlastně s vývojářem. Vy jste vybalili, <laughs> jak to přivezla. A jak hra a vývojář.
2: A to je ten vývojář, přesně.
1: A kuci, já jsem tady ještě nevěděl, samozřejmě, to video, takže řekněte mi, kolik času jste měli? a co jste v tom videu, co se v tom pravdý hře hráli. Dvě videa. Jste, Dvě videa jste, já jsem věděl ještě
0: jedno. My jsme, vydali, my jsme právě vydali rozhovor s tím panem vývojářem, což byl John Packett, a to hmm. je jeden ze tří scenáristů týhle tý hry. A zároveň jsme teda vydali uh, i vzhledem k tomu, že Jirka má dovolenou, ačkoliv čtvrtéka je tady a večer sedí tady už půl dne, tak <tějí> jako v rámci nějaké optimalizace, tak to vlastně byly moje dojmy, <tějí> bez na to, že to Jirka vedle mě hrál taky, takže jsme si právě tak nějak rozhodli, že se o tom tady rozpovídáme, aby diváci, který je třeba očekávali i Jirku v pohled, tak aby mohl jako tady přijít, <tějí> čili i já budu takovej, <tějí> no děkujeme, děkujeme, děkujeme Jirka za, za další mým.
2: <tějí> Vždycky se nad tím zamyslet, pak to vyhodnotit jako španý nápad a pak to neudělat. V pořádku, už to se to stalo, jí, jí. nevadí. Každopádně já,
0: i já budu v té pozici spíš toho, kdo se bude jako ptát a nadhazovat nějaké věci, které mě napadly, hmm. když jsem dneska ty, ty dojmy dělal. Ale řekl jsi to krásně, byla to jako dvouhodinová akce. To takhle, byla mnohem díl, bo trvala mnohem díl, včetně nějaké prezentace, nějakého poušení a tak dále, ale. Měli jsme možnost hrát dvě hodiny mm-hmm. a od začátku, což bylo trochu něco jiného, než si hrála. No, to bylo zajímavé, proto protože náj... Jo, jo, jo úplně úplně, Což nebývá jako To je jako ten Detroit, oni to Jo, ona byla Gold Aha, jenom pár dní toho předtím, než
2: jsme se k tomu dostali. A tohle byla fakt zajímavá možnost zahrát si to od začátku, protože většinou, i když ta prezentace se dělají, tak jenom málo kdy dostaneš možnost dát new game. Protože se vždycky vybírá nějaký pro to vhodný úsek. Na E3 třeba ukázala. měli hned dva různý mm-hmm. a ani jeden nebyl na začátku hry, nevím jaký, v jaký fázi byl, ale jedno byl prostě nějaký souboj s bossem speciálně vybraný, druhý byl zase nějaký jako spíš ten jako sandboxová hratelnost mm-hmm. se na tom prezentovala. A tohle vlastně pro mě bylo teda už třetí nějaký vzorek té hratelnosti, který jsem měl možnost vidět. A vlastně ani nemám pocit, že jsem byl nějak překvapený, nebo že by se můj názor na Spidermana lišil výrazně od těch dojmů, který jsem načerpal na na té E3, spíš mě to utvrdilo v tom tom přesvědčení, který jsem měl, to ale ovšem neznamená, že bych v tuhle chvíli si byl jistý, jak tu hru budem hodnotit, nebo jestli bude dobrá nebo špatná, možná jako první bych řekl, že je to určitě nejkrásnější hra se superhrdinou, kdy vyšla. A teďka mluvím souhlasil. o té technické zpracování nebo nějaký nějaké estetické rovině, protože to ještě může být jako, někdo může považovat nějakou silně stylizovanou hru za, za hezčí. Ale co se týče technického zpracování jako takového, tak to je opravdu jako brilantní a já myslím, že nikdo od Insomniaků ani nic ho horšího nečekalo. Mm-hmm. Oni jsou jedni z těch first party týmů, který používají vlastní engine, z těch mnoha zase, ty party týmy mají k dispozici a dělají s tím jako neuvěřitelné divy a třeba na E3 jsem zmiňoval v povídání s Honzou jeden z těch detailů, že když chodíš po těch mrakodrapech který dřív byly prostě, nejdřív to byla nějaká hnusná, rozmazaná textura a pak to byly prostě nějaký jako jenom zrcadlící se plochy, tak mm. teď skutečně vidíš do těch jako pokojů Fak. a ten pokoj, je, v něm není postava, tam nechodí jako Přesně. a je velice jako jednoduše zpracovaný, zádu je nalepená nějaká textura, stojí tam nějaký stolek nebo něco, ale tyhle ty drobnosti mm. dodávají na ty uvěřitelnosti v momentě, kdy třeba nevím, Několik minut se prostě lítáš tím městem a ten pohyb je mimochodem jednou z velkých je, demy z té hry, je ten je opravdu brilantní a teď se přilepíš na ten rakodra, tak, jako je to v tom filmu, jo? prostě no, v nějakým z těch filmů, se, a tohle to je ta ten, ta třešinka, jako si mm-hmm. přilepíš mm-hmm. a teď do toho pokoje vidíš mm-hmm. a to hrozně to moc ještě. udělat na ten chvíli, když se zastavíš a nezastavíš se ale zasna tak dlouho, abys to zbytečně zkoumal, protože už se rozeběhneš a třeba nebo šplháš no, nahoru, takže nestačíš jako hledat nějaké nějaký jako věci, co by se ti nelíbily. A podobnej, mm-hmm. podobnej, dobrý moment jsem měl z toho, že tyhle ty hry, speciálně ty Spider-Manovy nebo obecně hry se na materií třeba lítají, nebo mají nějakou takovouhle schopnost, která jim dává možnost se rychle pohybovat. Mm-hmm. Ale může to být i třeba InFamous, dejme tomu, který je víc uzemněný, ale nějakým no, způsobem to je, je to rychlá hra. No, to. Tak často to jsme schopni vnímat, nebo to víc vnímáme z té ptačí perspektivy. A když se neseme na tu zem, tak to tam nevypadá tak dobře. Mm-hmm. Najednou to není jako takový to úplný GTAčko, A tady jsem byl překvapený, opravdu hodně mile, že když jsem jako se někam zhoupnul a objevil se třeba na nějakým plátku, mm-hmm. kde lidi hráli basketbal, takže tam byly jako pro ně nastaveny nějaké animace, které se po nějaké době sice opakovaly, ale nevypadalo to vůbec tak, mm. jak jsem byl z těch starších Spider-Manovských her zvyklý. Že opravdu něco se tam ty postavy říkali, někdo něco fotil, tam si nějaký dva jako rozehrávali, mm. někdo dal koš a ta iluze pro mě docela fungovala. Ale já se musím teda říct,
0: na tohle konto, Povídnu. právě tohle se, jako se chytnou, protože to jsem zmiňoval i v tom videu. Mně mm-hmm. to zase naopak nepřišlo vůbec dobrý. Aha. Jako, že v momentě, kdy jsem se dostal na tu zem, mm. jakože tam jsou nějaké potyčky mm. nebo něco, tak mi to přišlo hrozně uniformní, hrozně takový jako strojený. Já vlastně neočekávám, ono ne že by... Manhattan
2: byl strašně velký. Přesně, jo, takže... jako,
0: hele, jako to chápu, Manhattan je obrovský. Ta mapa je fakt gigant. je to fakt celý Manhattan, mm. jo, je to prostě neskutečná jako porce míst, které jsou i řekl bych dost jako věrně zpracovaný. Mm. Ve smyslu toho, jak tam jsou ty baráky a samozřejmě ty nejznámější mrakodrapy jsou, jsou je na tam místě, je Avengers, Je tam věž Avengers, takže to je <laughs> jako a tak Dál. Takže jako, tohle já všechno jako chápu a já, já, já o to neočekávám, že, jako, že to bude jako watchdog, mm-hmm. že prostě každá postava, která tam bude chodit po těch uh, chodnicích, takže velmi svůj příběh. Ne, a tenhle to level to není vůbec, a to já bych to ani nechtěl, se ne, to, to tak znělo. Ale mně opravdu přišlo to takový jako, jako až moc nedetailní, mm-hmm. prostě jsem tam jako skočil. A teď jako v mých očích při těch vzpomínce a pak jsem kvůli na ty videa, opravdu ty postavy jsou takový jako, jako divný, takový prostě mm-hmm. krapicoidní, mm-hmm. to byla první věc. Druhá věc, že ty tam s ním můžeš udělat nějakou drobnou interakci, jestli nějak plácnete nebo prostě mm, no, nějaké jako věci. Což oni. Místo útoku. protože ty civilizky vlastně za zaútočit, že jsem se chtěl jako bouchnout, tak místo toho se půjdeme tacáka nebo něco. Okay. Ale jako pořád jsem tam viděl na můj vkus až moc takových těch jako postav, který stojí skoro
2: vedle sebe a dělají úplně tu stejnou animaci, mm-hmm. Takovýhle mm-hmm. tyhle ty věci. Já, já rozumím, jak to myslíš a teď zase nechci otočit a říkat, máš pravdu, tak to přesně je. Vlastně to, co popisuješ, není v rozporu k tomu, co říkám já, Jasně. jenom já vlastně to zmiňuji z toho důvodu, že třeba Batman, když se vymotal prostě z toho arkamu a stal se skutečným open worldem, a to ještě nebyl takhle masivním open worldem, mm-hmm. tak tenhle pocit toho žijícího města, on nebyl schopen doručit. Už třeba proto, že já nevím, Arkham City, Arkham Origins to vývojáři obešli tím, že řekli, hele tady se děje něco jako nějaký mimořádný stav, jo, tady jste v nějaký mimořádné oblasti, tady panuje nějaká, Přesný, nějaká speciální vlastně. situace, proto tady já nevím, nejezdí auta, proto tady nejsou vlastně normální lidi, mm-hmm, mm-hmm, místo normálních lidí tady je občas nějaký policajt nebo úplně náhodně někdo u nějakého, když to byl nějaký jako side quest nebo něco. A tohle je funkční iluze toho, že to je skutečná metropole, která neprochází nějakým výjimečným stavem. A taky jsem to chválil kvůli tomu, že dneska už já sám si to skoro nepamatuju jako... To, co chci říct, ale já jsem byl jako, jako obrovským fanouškem Spidermana, nejen jako takovýho, tu postavu jako hodně znám a to tím, myslím, že jsem byl jeho fanouškem třeba dávno předtím, než tady, než třeba šla ta trilogie Samarajmiho. Opravdu Máš. v 90 i v první polovině 90, když vycházeli ne jako teďka kru a tyhle ty věci, když vychází ty bichle a ty antologie, ale když ne, jsem kupal ty ne, první ty jednotlivé sešity, sešity které tady vydával myslím, jedno slovenské nakladatelství. Tehdy, ještě to byl možná rok 92 nebo ne. 93 maximálně, kde to určitě dohledá na takový ty komiksový databázy. A já to prostě mám strašně rád. A ty hry jsem taky jako fakt hodně hrál. Takže když mluvím o tom, že mi ta iluze přijde tentokrát fakt zdařila, tak hodně to srovnávám s tím, Jasně. jak vypadaly ty hry od toho Activisionu, mm-hmm. což je pochopitelně pár let dozadu a já očekávám nějakou, nějakou míru pokroku. Přesto tam ta iluze tohohle toho sesednutí nebo slítnutí do té ulice na tu úroveň té země... Prostě opravdu jako nefungovala. Mm-hmm. A skoro jsem měl radši ten první díl, anebo který, nějaký, který to podobně využíval, kdy třeba řekli: Hele, nemůžeš na zem, protože tam je to všude toxický, jo, jo. A že si jako ještě pomáhali, že to technická bariéra pro ně byla tak velká, že snažili se najít nějaký důvod v té hře, proč tě na tu ulici mm-hmm. nepustí. Protože když tě na ní yes. pak pustili a když to zvlášť získalo ten, ten sandboxou hratelnost, tak to ne fungoval. Ale když o tom mluvím, a to by mě samozřejmě z Denkův názor taky zajímal, jakkoliv částečně už ho znám, protože jsme si o tom povídali. Já jsem byl překvapený a to musím říct, že jako trochu zklamaný, tím, jak málo se z hlediska hratelnosti ta hra posunula nebo změnila právě od té vize, kterou nastavili jed- různý výváři, kteří pracovali na té sérii no. pro- pod Activisionem. A že to v tom pořád ten rukopis strašně moc jako vidím. A mm-hmm. nemyslím si, že to je kvůli tomu, že to je Spiderman, jo? protože třeba já nevím, Batman od který nám taky ukázal úplně jiného Batmana, než do té doby existoval. Hradník to jako vlastně v zásadě ani tolik nevadí. jo? Jako
0: je to možná daný tím, že jsem tolik nehrál ty hry, jako si hráty. To je možná jako pádný argument, proč mi to tak nepřijde. Ale za druhý si myslím, že tou mírou těch úprav, těch, těch útoků a těch možností, které můžeš dělat a tak dále. Mm-hmm. To pak ve výsledku bude působit. Líp. Bude to působit jako bohatě. A pak asi hodně záleží i na tom, jak tu budeš dlouho hrát, mm-hmm. aby se to všechno naučil využívat. Protože mm-hmm. já jsem se jako do určitý míry v těch soubojích, které jsou samozřejmě dost jako značnou částí té hry, tak jsem se v nich jako za začátku tak trošku ztrácel. Uh-huh. A vlastně sám sebe jsem malinko jako káral, ale říkám, byla to jako opravdu krátká část hraní. Tak jsem káral Narodal jsem si, že jako dělám jenom jako úskok. Mm-hmm. a výpad, úskok výpad. A pak jsem se dodal, ale tyhle vlastně můžu dělat úplně jako celou plejádu jako různých jako srát. Mm-hmm. tak už je to opravdu takové dvojnásobné vystřelení těch, těch pavučin, že jsem se já jakoby prakem někam jakoby dostal, mm-hmm. přitá, aby jsem někomu nastřelil do křichtu, tak prostě pár těch, pár těch, pár těch nábojnic, dalo mm-hmm. by se říct s těma, s těma pavučinama, abych prostě vytrchil co někde, roztočil mm-hmm. jsem to hodil jsem to po někom. A že vlastně nám dělá jako spousta, spousta věcí. Hele, a chce to potom by ta hra nebo to nebo no, hele, hodnějte vás, k tomu dvoječka. To Ponouká k tomu, ale za to říkám i v tom videu, za začátku, já jsem si zvolil prostřední úroveň obtížnosti, protože si myslím, že ta, že ta poslední nebyla k dispozici, že nebyla odemknutá. Nevím, jestli to byl jako tenhle build, to nebo je jestli se odemkne až mm-hmm. poté, co to dohráš na tu uh, úroveň něco jako úžasné. Protože já amazing jako, bylo to amazing, ale české to bylo jako úžasné, což je zvláštní. ale. Pak je tam ještě nějaká jakoby jednodušší. Tak e, i na tuhle úrovni obtížnosti v těch prvních dvou hodinách jsem jako tam neměl výzvu moc, mm-hmm. jako, jo, abych jako té hře tý. musel se najednou pohyby. učit nějaký nový pohyb. Fakt jsem se jako spokojil s tím, že jsem prostě v nějaký správný čas, správnou chvíli, jsem zvládl kolečko, mm. tak on úskočil, jako Takže když po něm někdo jako stříl, což indikuje takový to kolem té hlavy, je že jako jen ten jen. pavoučí smysl, a on to bet měl úplně stejný, že, de facto stvárněný v té hře, jo, v zásadě takový, taky se objevil nějaký vykřičník nad hlavou nebo něco. Ne? Já tak to, už jsem to tak nevím, nějak nevím, to bylo. Nevím. Tak uh, jako v ten moment prostě stačí zmáčknout on udělá nějaký pohyb, takže mm-hmm. se
2: vyhne. Občas a se ten, ten čas i zpomalí, když je to něco, že na tebe letí raketa česný, nebo něco takového,
0: Takže to bylo úplně v pohodě a pak vlastně stačilo nějaký výpad nebo občas jako skočit nebo popoběhnout. Jo, jo. Jo. Ale i vzhledem k tomu, že ačkoliv je to jako akční RPGčko, open worldový a podobně, tak jak asi si to všichni představil. Tak jako jsou tam ty RPG věci, odemykáš tam ty své schopnosti mm-hmm. postupně, jo, získáváš nějaké vylepšení toho tvého uh, obleku.
2: Jo, a ty kostýmy to mě bavilo, že jožný kolším dělá, jako
1: si si jako vizuálně i jo.
2: Vizuálně protože právě. každý kostým sebou nese nějaký Přesná. bonus. A. Ale když se ti líbí ten bonus a ne, ten kostým, tak ten bonus pak můžeš zít a aplikovat ho Super. na jiný kostým. A přitom jako těch kostýmů je tam opravdu hodně vidět, že jich odeš takový to se
1: vždycky bavilo, ten samotný jako no, ty no jasně, pražil,
2: přesně. Ty prostě, no, přesně musikrý. Líb bych to neřekl, protože to byla jedna z věcí, která mě taky jsem to miloval. Prostě přesně všechny ty jako modifikace, bagmena a tamhle no, to. A tady si spoustu těch kostýmů, těch hodně noharových spiderman. Tam byl vidět třeba i v té naší ukázce, už budeš moc vyzkoušet, což bude určitě neskutečná pecka zvláštní ty speciální schopnosti, a to já samozřejmě předpokládám, budou i souviset mm-hmm. s tím mm-hmm. daným kostýmem nebo s nějakou mytologií. Budou a zároveň ten...
0: Ale vývojáři potvrdili, že pokud se ti bude líbit nějaká schopnost z nějakého jiného obleku, mm-hmm. ale vizuálně si ti bude být nějaký jiný, že to, že to budeš jako moc přesouvat mezi těma oblekama. Ho. Což jako Proč ne, kolem a kolem,
2: Jasně.
1: Když to což by vlastně jako ortodoxní, tak to necháš a bojí se to uvidí.
2: Mně vlastně přijde, že ten soubojový systém jako vypadá fakt povedený. Ale mě to utvrdilo v tom přesvědčení, že tohle je jako z 90% akční hra pro lidi, kteří mají rádi ty souboje jakože prostě rádi v těch hrách bojujou a mají rádi obecně boxovou hratelnost a tím se to podle mě jako bude hodně odlišovat od Batmana. Uh-huh. Já vlastně už tehdy na té e jsem říkal něco jako, že bude zklamaný ten, kdo od toho bude čekat nového Batman Arkham něco. Uh-huh. No, jasněte, ale to ze dvou důvodů. Jednak, protože tohle se nehraje stejně jako Batman Arkham, jasně, ten soubojový systém vám může připadat něčem podobný, i když jako to vám pak připadá podobnej, žeho, každý soubojový systém, ale Spíš kvůli tomu, že to byla mnohem jako komplexnější hra. A to mě nemusí znamenat lepší hra, i když v tomto případě to komplexní skutečně bylo i povedený, ale byla jako plastičnější, mnoho prostě nechala tě dělat mnohem víc věcí a souboje bylo jenom jako část z toho. Byla tam spousta té detektivní práce k. Jako příkladu, protože Batman je prostě největší detektiv, dobře. A tohle je sice jsem viděl dvě hodiny, byl to začátek, ale byla už to nějaká třetí ukázka a troufnu si říct, že to bude. Zdrtiví většiny v akci. A když tam třeba se objevily nějaké jako logické hádanky, no, to tak to byly ty úplně divný. nejvíc basic a jako navíc ještě stokrát viděný typu přesměrováš energii z bodu A do bodu B, to jsme viděli všude v Bioshocku Děkuji, na mátko, levní. nebo ladíš vlny, no mm-hmm. tak to jsme viděli úplně všude, tak víte na té to je prostě pravým pro, no. analogem, hmm. aby. A to je, to je jako skoro, když přišlo jakoby pod úroveň té hry, jo, nebo to, že vody mykáš tím laděním ty věže a tím si odkryváš tu mapu toho světa, jako neurazí, ale čekal bys prostě víc protože ty výváři jsou prostě špička, jo? ale v druhém pádu tím chci říct, neje, že se to nebude jenom hrát stejně jako Batman, ale já si myslím, že ten Arkham strašně moc ty hry posunul a dokonce i v jistém smyslu posunul myslím. hry obecně a to si myslím, že se tomu spider nepovede. Já hmm. myslím, že to bude dobrá hra, jak říkám, hmm. tohle není žádná předrecenze, to jsou dojmy. Já. Hmm. Tak já si myslím na základě jeho že to bude dobrá hra, která se lidem bude líbit, bude se o ní mluvit, na našem trhu jí perfektně pomůže česká lokalizace, to je to prostě super, super věc. Už jsme taky
0: navíc měli k dispozici, hmm. už jsme to
2: hráli česky. Samozřejmě na PlayStationu lidi z toho budou nadšení, bude to ta na exkluzivita a to všechno je fér. Jenom si myslím, že to nebude titul, na který se bude takhle vzpomínat z stran toho, jakože to byla věc, která ty adaptace hmm. dostala na novou hmm. úroveň.
0: Hmm.
2: Protože prostě to, v čem jako vyniká, je opravdu ta grafika, dobrý soubový systém, a pak jsou to, a to jim teda musím nechat, skvěle fungující ty animace, kterým jsme se tady dotkli. No. Ten pohyb po tom městě, který teda to je opravdu kapitola sama pro sebe, protože hmm. ten vypadá jako snad líp než ve filmu, ty, ta akrobacie, který tam můžeš hmm. dosáhnout. To
1: je protože pro většinu, jako by ve většině, jak se pro mě je. Zase jsem to řekl slovo. Je pro mě podstatný ten pohyb samotný v tom open worldu, protože ve spoustě superhradinských hrách je to hodně kostrbatý, neustátně něco zavází, jako různé lampy a prostě
0: takový ten typický bordel na ulicích. Mm. Jak to funguje tady? Jak Hele, tady je to fakt jako maximální plynulost, co jako jde dosáhnout, mm. aspoň teď jako v tuhle chvíli, mm. nebo jak si umíme představit, protože uh, ty vlastně máš, že zase úplně základní ten pohyb, to je to vystřelení prostě nějaké uh, pavučiny, která se uchytí na nějaký barák, ale. Jako reálně se uchytí na nějaký barát. Respektuje to vejšku
2: těch budov, Přesně. když letíš nad centrál Parkem, tak se v podstatě nemáš čeho chytit. Můžeš obletět ten Central Park. Jiný no, je to prostě, to. když je tam nízká zástavba a jiný mezi mrakodrapama. Hmm. A funguje to mimochodem perfektní, když to znamená, že to někdy limituje, ale je to zábavná limitace. Hmm, hmm. Zároveň, co se mi líbí, je to, že v
0: momentě, kdy ty už se zhoupneš. Tak můžeš jako nasměrovat sám sebe, doleva nebo doprava, že to není takový ten jako, že jo, že prostě se jako zhoupneš někde než... i když, ty víš, že, že už potřebuješ doprava a že prostě zhoupneš a pak nějak teprve. Takže to je, to je další věc. Ale zároveň ten pohyb,
2: ta, ten, ta je, kopíruje vlastně tou kamc jako přisal. Takže kdybys mm-hmm. to neřídil, tak vlastně to, to jako tě to tam stejně nějak, tě to nějak, stahuje nějak. tím směrem kam prostě. se jako, což je super.
0: Tak další věc je to, že to hrozně plynule přechází i právě v momentech, kdy má dojít k té kolizi, kdy jako opravdu se třeba zhoupneš, tak nějak blbě, že, že najednou máš prostě pár metrů sebou barák a ty už víš že už se prostě nikam nevohneš pryč hmm. jo, a tak dále takže jak říkal Jirka ty, prostě tam, ty tam prostě jenom přistaneš a pokud držíš nějak ten pohyb dopředu nebo prostě jako chceš ho zachovat hmm. no tak on prostě sprintuje a vlastně jako běží po tom baráku no, nahoru a jako jako a by mám po zemi a nebo ne. a, nebo a po prínce, jako prostě jenom
2: děláš ten voran, jako voran, ale tebe to vypadá to prostě výborně já si hmm. nepamatuju že by nějaká z těch spidermanovských her měla tak bohatý ten rejstřík těch pohybů tak. a zároveň, že by bylo tak snadné a efektivní ho ovládnou, protože tady si opravdu za chvíli přebráš jako Bůh, že seš fakt, jdeme na žitole a je radost. Zkoušet ty nové věci hmm. a kombinovat je a přitahovat se a zrychlit se tím, že se najednou přitahneš, jak říkal zde, jak třeba těma dvouma, jako vystřelí se a prak, a pak na to navážeš, Každě. nebo něco. Nebo že prostě jsi hrozně vysoko, tak uděláš prostě pást třem v dolů, který se aktivuje prostě hmm. třeba l trojkou. a teď padáš a těsně na tou zemí to přerušíš a teď to Takže, a on ještě poběhne nebo něco. A, a
0: co je fakt důležitý, si myslím, a jako já jsem tak jako vnímal po každý, když se to pak asi ohraje trochu, v momentě, kdy se jako houpeš, a prostě letíš nad tím New Yorkem, dosla letíš, tak ti hraje taková ta jako epická hudba, prostě jak z toho filmu, jak prostě takový ten předěl, že prostě on se potřebuje ten Spider-Man někam dostat rychle, uh-huh. jo, a takový ten jako, taková ta jako rychlá, trochu akční jako pasáž, a ti prostě hraje ten, jo, hraje ten prostě soundtrack do toho, tak to fakt se cítil úplně jako bohovsky. Uh-huh. Nejvíc, co se mi na tom celým líbilo, Uh, no, jsou to dvě věci, ale to, co se mi nejvíc líbilo, bylo to, že když běžíš kolmo po té stěně nahoru, tak vlastně pak před vrcholem, před hranou toho, toho baráku, ať už je to zábradlí nebo opravdu jako hrana toho domu, tak se ti objeví možnost zmášnout xko. A on v tu chvíli jako, jako vyskočí a vyskočí jako do vzduchu, nebo vyskočí tak trochu dopředu a do vzduchu, čímž jako získá to momentum. Uh-huh. A ty pak máš možnost jako někam, někam přitáhnout a ho to úplně strhne tím, tím směrem, ano. prostě na základě té tý, tý kinetiky, jo? tak prostě ho to táhne tam, kam, tam, kam jako potřebuješ. A Druhá věc, která se mi líbí, to jsem si vodemknul v rámci těch schopností, to si vodemknul taky, protože máš nějaký tři stromy a u jednoho z nich máš možnost, asi už v té druhé úrovni, takže na jako na levelu 2, 3, si otevřít to, že když se houpeš, tak v těch momentech, kdy se jako odpoutáš od té od půčiny a vlastně jako letíš mm-hmm. a teprve čekáš kam umístíš další, tak můžeš dělat jako akrobaci. Aha. Takže můžeš dělat různý salta dopředu, dozadu, bokem, různě to kombinovat. Jo? Takže jako teď on u toho ještě dělá občas, občas ne vždycky. To je super, že to je opravdu nadávko něco slyšel třeba dvakrát. Takový to jako jeho takový to! Wow, prostě takový to jako, jako, jako zavísknutí. Nebo když se zhoupneš fakt těsně nad zemí, tak úplně zahučí ten, 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 ten jako vzduch. Jo, zároveň jako slyšíš zvuk té ulice, ne? takže troubení a takový ty lidi, jak tam mm. chodí a tak dále. A jsem tam někdo právě taky, wow, it's Spider-Man, wow! Jo, prostě, a, jo, a, má, a máš fakt pocit, že jsi ve městě, který ti jakoby patří,
2: mm. jo, mají tě rádi. A je to, je to hrozně dobrý pocit, je to fakt skvělý. Já bych vlastně navázal taky ještě věcmi, které se mě líbily nebo které mě zaujaly, ačkoliv to třeba může působit jako maličkosti. Jednak je to to, že... Úplně namátkou konkrétní příklad. Když tam lezeš nějakou tou vzduchotechnikou a tou klimatizací, tak ten Spider-Man se opravdu plazí jako pavouk. Jo, ale fakt. Op... Ne, vypadá to tak, jako v tom komiksu. Ještě jsem to neviděl takhle zpracovaný okay. a bavilo mě to. A bylo tam víc momentů, kdy oni se skutečně snaží jako respektovat ne. ten komiks co nejvíce. Okay. I když teda možná, jak říká zde, to někomu nebude třeba připadat dobrý, tak uvidíme. Z druhé strany mě ale nadchlo, že oni se nebojí do toho kanonu sáhnout. A ne- nekopírují ten svět otrocky, ačkoliv on má taky prostě už spousty mm. modifikací. Ale co tam bude osvěžující věk toho Petra Parka, i když já bych byl tím ještě odvázenější, abych třeba si zahrál za 40 letýho pítra Petra Parka. Já bych to chtěl, já bych co prostě to chtěl. Tí, bude, změru, co tam bude nějaký časový skok, vůbec, vůbec nevíme? Jo, to, to nastavení toho světa slibuje prostě, mm. že by tam mohlo, nemuselo být nouze o překvapení. Takže to, to je vidět, že oni s tím nakládají s určitou jako, samozřejmě úctou a péčí, ale že se jako zase nebojí třeba něco změnit, což já jako okvituju jako tu odvahu, ale jestli musím něco ocenit, a to jsem si myslel, že fungovat nebude, protože to nefunguje většinou, tak je to humor. Protože dneska ve světě, kdy Marvel prostě vyhrlí čtyři komiksové filmy do ruka a všechny jsou podle mě velice podobné, mm. se zapomíná na to, že dřív takhle ty komiksy nevypadaly, mm-hmm. že každý se víc slyšeli, nebyly všechny stejný. Mm-hmm. A jestli v něco byl, tak krom toho, že se s ním stotožňovali všichni ty prostě brejlatý pubertáci, co prostě nemají holku mm-hmm. a, a dostávají každý den nakládačku vídelně, tak byl fakt vtipný. Prostě Peter Parker byl hláškař. Yeah. Já vím, že pak přišli hláškaři jako Lobo a hláškaři z jiné kategorie, ale on byl prostě vtipnej. A, a, a to, to je něco, co já v té hře vždycky hledám a strašně málo to dostávám. Nebo obecně v těch adaptacích, že mm. udělat to vtipný, napsat ten vtipný, vtipný příběh, vtipný scénář, mm. nebo vtipný jeho monology, ani ne dialogy, ale když on si prostě jenom tak pro sebe hlášku komentoval, to, to, to je těžký, mm. To je fakt těžký a většinou se to nepovede. Nebo se to prostě povede tak, že se to nelíbí všem, protože humor je tak individuální, že prostě. A tady mi to přišlo, že to je fakt vtipný. Mm. Jako fakt, že je to tak vtipný, jak bych od toho spadajícího neočekával. Kdybych byl třeba. No, už musím to říct o 20 let mladší, přišlo by mi ještě mnohem vtipnější, protože by to víc rezonovalo se mnou s tím věkem a to je prostě komiks pro teenagery, hmm. i když jako to neznamená, že nemůžou číst starší lidi, jenom si ale. myslím, že primárně je pro teenagery. Ale i mně to přišlo vtipný. A jestli to bude takhle vtipný, jako některé věci v té ukázce byly, tak jako i kvůli tomu bych budu ochotný se přenést, přestože si myslím, že jinak, že to je hodně akční hra, že třeba to nebude tak revoluční, jak bych od té hry očekával. Hmm. Protože mě zajímá jako ta kombinace toho příběhu a, a jenom, toho humoru. Už jenom konkrétně teda, v ale fakt, v ti přišlo fakt Třeba když sám sebe komentuje a dělá si vlastní Ne, když si ne, ne, on se to, on prostě komentuje to, co dělá. Spider-Man prostě letí městem a přitahuje se a něco, a, a, ta, a, ta, a ta holka to prostě nějak si zní. Něj jo, tak to bylo ono. Jo, to bylo ono. Protože takže on tam, to to ono.
0: Jasně, on tam totiž jako v jeden moment právě jako naladil tu jednu stanici, udeřil se kus uh-huh. města a viděl, protože říkal, no a teď já se o to musím jako nahekovat dovnitř, říkal nějaký ty zástupkyně tý toho policejního oddělení, jo. Pani Vatana Přesn, No, přesně, Juri Vatanabe. Já <laughs> <laughs> Takže to, Takže jako jí potřeba říct, že, nebo jí jako říct, Říkal, že teď ale už uvidím tu kriminální činnost, protože jsem se vám tomu musel nabůrat. já v pohodě. A přesně, on tam jako. A teď Spiderman, policajt, vyráží prostě na, na akci potírání zločinu. To bylo dobrý. A pak mě se tam hrozně líbilo, jak se tam dělali prdel z toho, jak, to, jak se píše správně Spiderman. Že? Jo, protože byl taky tam byly nějaký jako vzkazy mezi sebou, se někdo s někým předával. A teďka tam prostě jako psal, myslím, že to byl doktor Octavius, teda Octavio. Octavius, Octavius, Octavia, o, o to něco Octavius, 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 no tak doktor Octavius, tak tam prostě Kvůli něčemu tam prostě jako psal, a psal o Spidermanovi, a psal to jako Parkerovi hmm. a tam prostě doufám, že to píšu správně. spider Spiderman bez pomočky, bez ničeho. Že jo,
2: prostě. A on to tam taky nějak v nějakou. A pak video, ještě, tak, ještě, ne, ne, ještě něco to nebo poznamenat si mý jméno, je to Spiderman, ale vždycky jo, s Vždycky s a, a prostě <laughs> capital letters. Že jo, vždy, jo. Takže
0: jo, tak to bylo jako vtipný a asi tam těch momentů bude víc. No ale každopádně, já jsem ještě chtěl jednu věc, která se mi fakt strašně líbila a jsem na to jako zatížený v těch hrách a byl jsem opravdu spokojený a pak se mi to potvrdilo i v tom, když jsem pak bavil se s tím, s tím Johnem. Paketem, jak oni k tomu přistupovali, tak ten příběh Jirka už tady naznačil, je jejich vlastní. To není nic, co by vycházelo z nějakých už napsaných komiksů, filmů a tak dále. Samozřejmě, to respektuje to univerzum, ale ten příběh je jejich vlastní. A to, jakým způsobem ho v té hře vyprávějí, tedy zkrzika scény, je jako na takový úrovni, že já jsem si opravdu lebedil blahem, když jsem to sledoval. Zase nevím, jak Jirka, ale po grafické stránce. To je boží, to, je, to,
2: to
3: mm. prostě dělá. No třeba je nádhera. To, intro v
2: tom pokoji, kdy si oblíká tu masku a to je to je to prostě je jako render kvality. To, jako je to fakt prostě boží. ty víš si to můžeš představit, že když víš, jak ta first party produkce Přesný. vypadá, tak jako Ale... prostě moment, kdy on si nasahuje gumovou masku Přesně. a nevypadá to vůbec tak debilně, jak by si očekával od této animace v in-gameu, in-game, jako, tak to jsem říkal, jako.
0: Pěku dobrý, To je fakt dobrý, ale i to zapojení těch ostatních jakoby, herců, když jich je na tom place víc a mluví spolu, reagují na sebe, jak mi se tím lítá ta kamera, jak jakoby, rychle třeba švenkuje na, uh-huh. jako na nějakou akci, jako ten rychlej zoom, uh-huh. jo, prostě, nebo, nebo jak jenom jako přeostřuje a tak dále, co ty lidi říkají, jakým způsobem to říkají. Mně to prostě fakt přijde, že když to dělali, tak u toho přemýšleli, uh-huh. nebylo to prvoplánový, a fakt to působí skvěle. Je to, mm. je to pro mě na úrovni takového překvapení, jako byly scény v Mafii 3, mm. kdy ta hra, dobře, můžeme si o ní myslet cokoliv chceme, mm. jo? ale ty scény byly prostě špičkový. A tohle je jako tadle kvalita a ještě možná v něčem jako lepší. V té stylizaci a v tom, že takový odlehčený, jo, samozřejmě mm. nedá se to porovnávat žánrově, ale z toho jsem teda fakt jako vydřený a hrozně se na to těším, jak ten příběh jako bude teda fungovat. Mm. Oni, ja. oni tvrdí, mm, promiňte, mm. poslední věc. Že údajně, teda ten příběh, říkal jsem se v tom videu, už jenom parafrázu toho, toho paketa, že má jako tolik slov, jako má, kdyby si přepsal za uh, pana prstenů, což je takový, jako, může to být nějaký, jako kecík a podobně, ale jako určitě na tom nechali nějakou práci hmm. a dle mě to bude vidět.
2: Super. Já jsem vlastně chtěl vlastně jenom dodat, že a týká se to právě toho příběhu, že mě nadchlo. Že oni se chtějí jako posta, jako pustit do toho souboje, do té duality Peter Parker versus Spider-Man, prostě muž versus jeho alter ego, protože přímo na té prezentaci, myslím, že to nebylo v tom rozhovoru, on řekl, že si myslí, že nejlepší spider manský příběhy jsou byly tam, kde se střetne svět Petra Parkera a střet, uh, svět Spider-Mana. A tím s, s tím souhlasím, jenom bez zbytku bych to podepsal přesně, mám z toho stejný dojem i u jiných superhrdinů, ne nutně u všech, ale Spider-Man, prostě momenty, kdy on třeba jako ta ikonická scéna, kdy zahodí ten kostým a dá, Ho, nebo ta kresba, že a je v té popelnici a on končí se Spidermanem. Přesně tyhle momenty, kdy si když je nějaký, z nějakého důvodu dotlačený. K tomu nebejt Spider-man jo. nebo naopak spider Spidermanem mu ničí jeho osobní život, na to, na to se těším.
1: To je super. Kluci to co změně více mé je zní dost, dost pozitivně, a asi asi docela dobře, přesto tam jsou nějaký výhrady. To,
2: to jo, kluci, to, to bych zase fakt kluci, jako...
1: necháme na recenzi samozřejmě, když hra vychází. Víme, že je hotová. Kdy...
0: Vychází v září, vychází 7. září. Tuším. To je docela daleko ještě. No tak je to měsíc. No. A měsíc vládneme, To ne
1: jsme vydržet. Nicméně, co už nevydržíme rozhovor, který teďka uh, přichází. Čeká, s Lepem ženičkem a pojďte se o lokalizacích a o překladech A ovšem, co se týká her a textů a slov.
0: A tak dále. A to skončím. Tak, jo, tak jdeme na to. Jak jsme slibili v úvodu, i v tomto díle máme zajímavého hosta, tím je Filip Ženíček. Ahoj, Filipe. Ahoj, ahoj. My jsme se rozhodli, že tě uvedeme náležitě, tak aby nemohli vzniknout žádný takový jako třenice informační a podobně. Filip, ačkoliv je tady za sortu překladatelů českých her, zahraničních her do češtiny, tak není ničí příbuzný, jako to bylo u pana kováře, u tvého, co to je vlastně, zeď? Není to švagr, švagr, Jo, švagr, to bys asi musel být odchán. No, prostě je tady Filip proto, protože je jednou z největších tady kapacit odborníků a veteránů překladů a o tom se dneska budeme bavit. Doufám, že to nevadí, Filipe.
3: Tak proto jsem tady žil.
0: Chápu, že to je tvůj denní chleba a že určitě jsi asi chtěl odpočnout a povídat se třeba o delfínech, ale. <tějí> Žádnou hru Ardafína jsem ještě nepřekládal, to by bylo zajímavé. Okay, okay. Hele, mě by určitě, stejně jako diváky na druhé straně, než se dostaneme k tomu, co všechno si dělal, na jakých hrách si vlastně pracoval, dalo by si říct, protože určitě ten překlad je nedílnou součástí, tak mě by zajímalo, jak jsi k tomu dostal. Protože jen tak překládat hry už zvláštní pro spoustu lidí je živit se tím, že vyvíjí hry, že?
3: ale ty je překládáš, tak kde to celé vzniklo? Ale když jsem byl na konci páťáku na vešce, tak jsem. Jako chýlo, ke konce, jak jsem říkal, to se asi budu muset už někam jako vrtnout. A podíval jsem se na všechny stránky těch distributorů, co tady byly, si na někoho neschánějí. A vola, Český CD projekt schánil. lokovačním specialistu, což je zlatý dost dost název pro Holku pro všechno. Protože Holku se tehdy dařilo, měli prostě velký tým a těch projektů měli hodně a už tam měli spoustu těch věcí podřadných, podružných, které jim osobně se dělat nechtěli. Takže scháněli někoho k sobě do týmu na koho by to všechno hodili. Hmm. Takže Uf. jsem přišel na ten pohovor a tam jsem dostal tři otázky a první z nich byla tak co, uh, co vy a hry? Tak říkám, ale jsem asi neříkal nic, já jsem jenom rozepnul svetr a ne, že bych se jako chtěl nějak exibovat, ale pod tím se vydal tričko zrovna Unreal Tournament 3 myšlim, který vyšlo pár měsíců předtím. Takže na to vydával Český CD Projekt, takže oni na to dobře správná odpověď. A druhý kolo, co vy a jazyk? Jo, tak říkám, no angličtinu studiu, prostě teďka končím, že jo, čekají mě státnice a potom nějaká ta práce, tak taky dobrý, dobrý a co vy a přeložení hry, jako lokalizní hry do češtiny, a říkám, tak ty nesnáším, mm-hmm. ale a proč, no a já jsem naštěstí věděl proč, že jo, tak jsem řekl prostě, že mi to přijde špatně v tomhle
2: ohledu, v tomhle ohledu, mm-hmm. prostě a tohle by jinak, a tohle jinak, A oni hele tak jo, tak no a zberem. A věnoval se předtím těm překladům sobě nadšenec, nějakým těm amatérským lokalizacím, který tady byl hodně takový jako populární, silný e, podhoubí tady mají? Ne, to jsem se nevěnoval, já si jako nepocházím z amatérské scény,
3: ale měl jsem za sebou jednu, jednu českou hru, kterou jsem já překládal do angličtiny, aby se z ní potom stala takový kostým, a jsem se který oni pošlou potom různě do světa, protože oni, chtěli, oni tu hru prodali třeba do Itálie nebo do Francie nebo někam do Ruska, ale je hrozně těžký najít si na to, natož ještě herního, který by to udělal z češtiny třeba do italštiny, a proto si vždycky tady ta česká, někdy dív ta angličtina, a ta se rozešla do světa a najít si někoho s angličtinou italštiny snaží. Já bych se zastavil u té školy, protože to je určitě taky jako věc,
0: která by mohla být zajímavá potenciálně pro lidi, kteří by třeba někdy chtěli hry překládat. Ty jsi studoval angličtinu. Mm, na nějaký přímo na přímo. Takže uh, jsi prostě člověk opravdu jako zdatný v tomto ohledu, asi na správném místě. Umí si představit, že by se do překládání třeba v tvým týmu uh, mohl rekrutovat i někdo, kdo prostě tu angličtinu nestudoval. A je to jenom člověk, který má prostě dobrou praxi a, a dohání to tou pílí.
2: Třeba
3: <laughs> Tačenka, předáme kontakty. Eh, rozhodně, jo, rozhodně, jo. Já vyloženě nevyžaduju, aby ten někdo, kdo pro mě bude pracovat, protože já tam funguji jako manažer, nejdem jako překladatel v tom kongadu, tak eh, nevyžaduju, aby to měl vystudovaný. Když má, je to plus, ale už jsem viděl překladatele, který to vystudovaný měli a překládali špatně, hmm. takže jsme se s nimi třeba rozmloučili. A nebo už jsem viděl překladatele, kteří to neměli vystudovaný,
2: překládali Expartezu.
3: Hm. Jo, takže podmínka to není. Oni
2: jsou to asi do jistý míry nádoby, ale když říkáš překládat špatně, je to pro tebe teda dneska víc, když chci dobře překládat o tom, aby jsem dobře rozuměl českému jazyku, anebo je pořád důležitější porozumět té anglické verzi a ta čeština to se už nějak učíš, v tom smyslu, aby to bylo hezký. Vždycky je důležitější pro překladatele, aby uměl víc ten cílový jazyk. Mm-hmm. Protože tomu
3: zdrojovým, tu angličtinu v našem případě většinou, v většině ta angličtina, to stačí v podstatě pasivně pochopit. Jasně, musíte mít nějaký velký úrovni, abyste odchytili všechny ty niance a, a odkazy a, a vůbec jo, o gramatice ani ten na prostě základ. Ale v té češtině to musíte aktivně vytvořit, potom tu větu. Jo, nejde jenom o to, abyste, abyste. Používali ty samé slova a nějak to jako doslovně přeložili. To je, to je špatný překladatel. Jo, tak nejde o to, abyste v podstatě to přeložili jenom tak, abyste zachovali význam, protože pak jste v podstatě průměrný překladatel. Ale je tam ještě jeden, jedna úroveň nad to, a tu už člověk opravdu potřebuje mít tu češtinu. Já doporučuji, vždycky říkám, že kdo chce umět psát, musí hodně číst. A o tom překladu to funguje taky tak. Kolikrát se mi hlásí nějaký lidi, překlad a já jim říkám, hele, jo, angličtinu rozhodně jako. Máš to, je dobrý té, vidět, že tomu rozumíš, ale ta čeština se nedá ještě moc číst. Jo. Chce to prostě vypsat se, ale vidím tam třeba potenciál, tak takový mu řeknu, hele, třeba někdy, ale ne teď. Mm-hmm. Jo, ale fakt. Se to chce to hodně číst, hodně hmm. číst a hodně by to styku s tím jazykem, do kterého se překonal. Hmm. Ten je rozhodně důležitější.
0: To je jedna asi z chyb, který tě vadí. To je určitě by cejtit a vidět ostatně na základě toho, i lidi nepřijímáš do týmu. Ale kdybys měl a nemusíš nějak konkrétně, ale prostě klidně i anonymně poukázat a vymenovat právě třeba ty chyby, které se možná i zmiňoval na tom tým úvodním pohovoru v CD projektu dneska v Kongadu. Co ti vadilo na těch amaterských překladech, že se prostě rozhodl, že
3: to změníš zásadě. <laughs> no. Uh... Vadí mi něco, čemu se říká línej překlad. Mm-hmm. A, což je jako něco, kdy ten člověk se ani moc neobtěžuje s tím, aby to přeložil do češtiny. A v podstatě vezme tu větu, nechá tu anglickou syntax a jenom překlopí v podstatě jedno slovo po druhém do té češtiny. No. A ono to sice dává trochu smysl v té češtině, ale nedá se to číst. Jo, a když je to nějaký normální text, nějaký třeba článek na internetu, tak se to možná asi zkousne, ačkoliv taky to jako nevidím rád. Pro mě to znamená, že ten člověk s tím nedá tu práci. Mm-hmm. Ale pokud je to, dejme tomu nějaký dialog ve hře, který prostě má za úkol přenášet nějaké emoce nebo, nebo nějaký význam, a člověk se to má jako v se v tom trochu v tom příběhu, tak to vyloženě chce
2: k tomu přistát kreativně. A zrovna na dialog já jsem osobně pestrý. Hmm. Hmm. Nikdo určitě nepochybuje o tom, že se tím špatným překladem dá zabít i jako skvělý originál, skvělý scénář, skvělý dialog, skvělý text. A je na druhé straně možný z relativně třeba průměrnýho originálu, v tom případě jak si říkal anglicky, vytáhnout ještě něco lepšího? Jako může ten výsledek, ten překladatel v mezích, ve kterých se pohybuje, v těch mantinelech, které jsou daný, ten, ten jazyk nějakým sem obohatit nebo vylepšit ho, nebo takhle o tom nejde? To hodně dobrá
3: otázka. A v podstatě to jakoby jde. Jo? To znamená, že tady zaznělo slovo mantinel, protože to je to, v čem se my pohybujeme. Jo? Když dostaneme hru, která je výborně napsaná, tak to nám ukládá nějaký mantinel a ten překladatel pak může prostě odvíct dobrou práci v tom, že v tom mantinelu zůstane a pohybuje se nějak kolem něj, a nebo prostě je to špatný překladatel a na tu úroveň se nedostane. Ale pokud je ten originál už napsaný špatně, tak ten překladatel, a dokonce to funguje jako takový nepsaný pravidlo, že ten překladatel ho ani moc nevylepšuje. A mohli byste se jako zeptat, proč vlastně, ale nejhorší na to je, že ten překladatel na to pak nebude mít chuť. Protože není zhoršího horšího překládat nějakou hru, která je obrovská, a špatně napsaná. Jo, a pak prostě moc, moc nemáte ani jako toho času na to a už vůbec chuť to vyloženě vylepšovat, protože toto pak děláte za ty lidi a vůbec nějak se vám to v podstatě nevrátí. Jo. Takže v podstatě mi třeba nevadí překladat hru, která má milion slov, jo, a jakože to už mám za sebou a dělá mi třeba sám a to přeložím. A když je výborně napsaná, tak to je úplně samo. Na druhou stranu mám za sebou taky překladání her, které mají taky třeba kolem milion slov, ale ten. Napsané vyloženě průměrně. A to je, to je fakt ubijející, neskutečně ubíjecí, A vylepšovat to fakt ne. A dokonce jsem četl nějaké rozhovory s překladatelma třeba knížek a podobně. A ty taky říkali: Hele, když, když je to brak, jak já to vezmu jako kšeft. Ale jako moci to vylepšovat ani nedá. A je to takový nepsané pravidlo, že to ten překlad prostě ani moc nevylepšuje. Hmm.
0: Hmm. Pojďme zase zpátky teda v té chronologii. Takže uh, úspěšně si složil uh, úvodní pohovor v CD projektu, nastoupil jsi tam jako holka pro všechno, to jsi řekl ty sám. Co
3: to obnášel? Co třeba byl tvůj první, uh, první překlad? Uh, no, já jsem tam nefungoval ne jako překladatel, ale protože uh, v podstatě v tom interním týmu byl lidi, co to měli na starosti, jako manažeři, koordinátoři a podobně. A já jsem tam měl například, myslím, že první tři tituly, na kterých já jsem dělal, tak byl můj kamarád Kůň. To už samo sobě zní úžasně. Něco
2: pěkného pro holky?
3: No, něco takového to bylo, že jo. A potom a to byl horor Penumbra. A tady to si, si pamatuju. Jasně. A v to je asi deset let a v květnu jsem slovil let výročí. Ty jo, to je šílený. Si no. nepamatuješ po mého kamaráda Koňa? <laughs> ne, Koně? Ne, Koně si nepamatuju, ale Benumbrů už jo. Třetí byl nějaký, to byla nějaká s tou Witch. A Bylo to podle seriálu o pěti mladých holkách v školačkách, no, které byly ještě nějakým <laughs> no To bylo, bylo to hodné. No, no a v, v podstatě to fungovalo tak, že tehdy se třeba ještě spousta věcí dubovala, jako pro ty děcka, jo. ale dokonce všechny ty tři hry, které se teďka vyjmenoval, tak byly dabovaní do češtiny. Hmm. No a tam to fungovalo tak, že například, když ten dubbing přijde ze studia, hmm. tak je potřeba najít nějakou tu holku pro všechno, nebo v opičku prostě dát nějaký takový hr a, prostě, a ten, ten pak musí vyloženě poslechnout si úplně všechny ty soubory, zjistit, jestli je to správně pojmenovaný, jestli obsahuje úplně přesně všechno to, co v tom skriptu je. Jo? Protože občas ten herec řekne něco jinak a nikdo to tam si jako toho nevšimne, občas je třeba něco usychnutýho, občas je občas nějaký soubor chybí, tak tohle všechno se musí kontrolovat. Jo? A postupně takhle jsme si jako vypracovali, v podstatě asi, no ještě během zkušebky, já jsem jako řekl: Hlejte se, tady máme armádu překladatelů externích a korektorů externích a testerů externích. A to jsou všechno lidi, kteří jako jsou nezbytní protože protože jenom interní tým manažerů jako ten překlad sám jako nevěkouzlí. A kluci to měli nějak jako rozdělený. A já jsem říkal, že prostě mě vyloženě zajímá, že bychom tady vytvořili oddělení kontroly kvality, že bychom ty testy jako dali nějak dohromady a nějak to synchronizovali a prostě měl by to na strosti jeden člověk. A oni řekli tak jo, tak, tak to teda založ a udělej to a hodili mi to na hrb. A ještě během vlastně z, se stal koordinátor a pak jsme si to rozdělili s jedním kolegou. A ten kolega měl naprosto všechny projekty od překladu přes korektoru. Jo. A to v podstatě funguje tak, že přijde ta hra, on, to, on se podívá, kolik toho je, spočítá prostě ty slova, aby věděl objem těch textů. Podívá se na rozpočet, podívá se na termín, do kdy to má být hotový. Podle toho to rozseká, protože se musí určit, kolik těch překladatelů na tom asi bude muset pracovat, aby se stihnul termín. Takže podle toho to na těch několik částí, ty pak pošle, pak to zase dostane dohromady, zase to nějak poslepuje, rozseká to podle toho, kolik korektorů to bude potřeba, zase jim to nějak jako rozseká, pošle, dá to dohromady a tohle se potom hodí těm vývojářům, který vytvoří první hratelnou verzi hry, tu pošlou zpátky a tehdy jsme to měli jak rozdělený, takže od toho beta testu jsem to dostal já na starosti a já jsem armádu testerů, takže já jsem si myslím, se zase řekl, prostě, co je to asi za hru. Jo, protože jak je to velký, jestli to je lineární, jestli to má víc konců, jestli se tam dá, dá prostě, jestli to má nějaký rozvětvený jako věci, jestli se tam dá třeba volit pohlaví té hlavní postavy, protože to všechno má obrovský vliv na, tu, na ten překlad, který to musí reflektovat nějak všechno. Jo, v, jakém, v jakém pohlaví, v jakém rodu mluví ta osoba. A tohle všechno se musí taky otestovat. Takže to znamená, že někdo to musí vidět ve hře, aby zjistil, jestli ten překlad. Je jednak správně, jestli zase tam něco je, není přeložené, jestli tam něco nechybí, jestli něco nepřetýká. Prostě mimo ten prostor vyhrazený pro ten text, nebo jestli je to tam ve správném jazyce, to se taky kolikrát stalo, že není. Jo, nebo jestli tam vůbec, jest to odpovídá hlavně vnitřnímu kontextu hry, který my, jakožto překladatelé, většinou nemáme, protože ta hra v době, kdy to my překládáme, ještě neexistuje, nebo existuje nějaký úplně nehratelné verze, takže my tu hru nevidíme, když ji překládáme. Jo, to se může stát maximálně u nějakých hrozně malý her, že jako už hotová a pak nám to pošlou celý a my si ji můžeme zahrát, ale stejně to v podstatě není moc užitečný, protože ta hra má třeba 400 normostrán. a i kdybych si ji já celou zahrál, tak mě to bude trvat prostě třeba měsíc a stejně si nebudu těch 400 normostran pamatovat, abych potom věděl jako teď tady mám tu jednu větu vytrženou z kontextu a nepamatuju si, jestli to řekla ženská nebo chlap že jo, takže to mi nepomůže. No a ty ta armáda testerů, ty to prostě vložně projedou tu hru, pokud možno co nejvíc prostě, pokud možno na 100% a cokoliv, co nesedí, co chtějí upravit, nebo se jim nezdá, nebo chtějí zkontrolovat, tak pošlou mě a já potom se v těch textech hrabu a upravuju je a vyrábím tam jakoby nějakou tu kvalitu, aby to, aby to celý dohromady sedělo. Hmm. No a takhle to postupovalo dál a na konci, pak se ten tým zeštíhli, nás tam bylo v tom předeprojektu potom Kongadu si pět lidí v lokalizacích, ale prostě některý odešli, některý byli odejti, protože krize, zeštíhování a podobně, takže nakonec jsem tam zůstal sám, ale jelikož jsem nechtěl zůstat jenom jako ten manažer, co to má na starosti úplně celý a dělat tu administrativu, já jsem prostě lingvista fakt potřebuju pracovat svým jazykem, tak jsem se rozhodl, že budu taky překládat, takže já jsem vlastně jeden ze svých vlastních překladatelů. A dáváš si co pro to, A dávám si co pro to, no. Ale teďka jsem to spočítal jenom za červen jsem přeložil 800 normostran za ten měsíc.
2: No, nešetříš se. Ne, ne nešetřím se. No.
3: Normálně bych se pořídal s tím, že by měl připadatel udělat 10 normostran denně. Jo? Což je dost na to, aby, aby si to nějak jako přečet po sobě a udělal si nějaký výzkum, že? vyhledal si terminologii, hezky mm. si s ním pomazlil a potom si to ještě nějak opravil a pak to poslal. A když řeknu 10 normostran denně a 800 normostran za měsíc, tak to trochu nesouhlasím matematicky. No, no, ale jako nešetřím se, to je pravda.
2: Já jsem si ještě uvědomil, že my tady musíme zmínit jednu věc pro některé naše diváky by mohlo dojít k určitému drobnému zmatení, protože tady padlo právě, že ty jsi nastoupil do CD projektu. Mm-hmm. Teď jsme zmínili ten Konga, který je takový nástupcem této společnosti a když jsme se tady bavili o CD projektu, tak v té souvislosti, že se o tobě ví, že překládáš za klínače, tak já bych vlastně nechtěl, aby pak někdo byl překvapený, protože ty nedělal si v CD projektu ve smyslu v tom studiu CD no, projektu Red, ne, ale, ale, ale CD v dis... projekt check, přesně, check. což byla distribuční což byla, společnost.
3: distribuční společnost a byla to sřejná společnost právě tý, toho.
2: Mohli si přece jenom trochu na to ještě zavzpomínat právě v souvislosti s tím dabingem, že to je hodně zajímavá oblast, že jo, to, to překládání, protože ty, ty dabované hry toho zase jako v posledních letech tolik nebejvalo, ale v tom období hojnosti se to objevilo, zejména jak si zmiňoval často u těch dětských titulů, aby ta hra byla přístupnější. Co to pro tebe jako lokalizačního manažera obnášlo, Navíc musel si chodit do toho dabingového mm-hmm. studia, vybírat ty herce, režii, hlídat. Jak jde? Uh... Zpočátku, počátku, když prostě jsme tam jenom
3: zadávali ten dubbing do toho studia a on se nám jako nějak vrátil, tak já jsem to tak poslouchal a říkám si, hele, e, protože když ten překladatel neví pořádně, co dělá, protože mu chybí ten kontext, tak ten herec to neví už vůbec. A navíc, kolikrát ty herci ani nemají moc tušení, co to je počítačová hra. Pro ně to je Tetris a tím to hasne. A když někomu já třeba řeknu, se tává se to třeba i o 10 let staršímu člověku, že já překládám počítačový hry, tak on říká, a tam je jako co překládat? nebo jako, jo, Protože Tetris nebo... Vítá prostě raketa, zabíní rakety. Prostě, no jasně, <laughs> a pak když jsem řekl, našel milion slov a jako, strávil dva, půl roku, tak, tak je to něco jiného. No. Takže já jsem tam poslouchal potom ten, ten dubbing, který k nám chodil, kontroloval jsem ho a říkal jsem si, Hle, tohle by šlo to udělat jako líp, tak od příštího projektu začnu jim do skriptu těm hercům třeba zvýrazňovat, na kterých slovech má být důraz. Jo? Protože když ten herec to neví, tak dá důraz automaticky na poslední slovo ve větě. Ale ne vždycky tam patří. Jo? Protože my, jak máme volný pořádek slova ve větě, tak my ten důraz v podstatě můžeme dát kamkoliv, ale na tom papíře to vidět není. A v tom dubbingu to slyšet být musí. Jo, tak si řekl, tak já, já to, budu, to, to budu přepisovat tak, aby ten důraz šel vyloženě automaticky na ten konec a byl tam správně, a nebo když to nepůjde, tak jim to nějak zvýrazním, a nebo k tomu napíšu nějaké pokyny. Tak jsme to zkusili a bylo to lepší, a fakt si říkám, hle, ono to bude ještě líp, a pak jsem do toho studia začal chodit. A to, tam chodím už asi sedm let, a jsem tam teďka pomalu skoro každý týden, mm-hmm. protože ono si sice pořád někoho něco nabuje. Mm-hmm. Takže tam reždíruju, a reždíruju vlastně kde, dát, kde co a občas dubuju i sám. Mm-hmm. Mohl bys třeba konkrétně říct u projektu, který už je jako hotovej, uh,
0: a tudíž už vlastně nepodlehá nějakému embargo, který byl poslední uh, dabovaný. Protože já prostě jako ať pátrám, tak já tady mám v hlavě nějaký, já nevím, maximálně něco od Sony, nějakou takovou tu, tu
2: detektivku, tu detektivku tím a tím pak mobile? vůbec vlastně nevím jako.
3: No, uh, bohužel moc ani nemoh, ale protože... Nemoh, Ok. Většinou to podílá tomu, že i když je to jako zakázka pro někoho, třeba to nevydává vyloženě Komgat, ale mm-hmm. že Komgat fakt překládá pro všechny možné jako, mm-hmm. společnosti, tak v dokud v podstatě oni nějak jako neuznámějí, že jsme na tom dělali my, mm-hmm. tak, tak, tak mi to jako okay, neříkáme. Okay, dobře, tak tak to je jedna to věc, uh, není toho zase, jakoby, už tolik, protože dřív se fakt dělaly ty dětské věci a ty dělal hlavně Disney a Disney už hry mm-hmm, nedělá, mm-hmm. takže to šlo hodně jako mm-hmm. dozadu. No. Ale třeba, jak si zmiňoval ty ten casting, tak to jsme, to jsme i dělávali. To, buď to jsem to mohl obsadit přímo já mm. a nebo když to bylo třeba nějaký jako důležitý vyložení, tak jsme to posílali Disneymu přímo třeba pár vzorků, hlasů, aby si oni vybrali, nebo my řekneme, hele, my doporučujeme tohodle mm-hmm. jo, a oni nám to buď chválili nebo
2: chtěli něco jiného nebo takhle. No to, to je hrozně zajímavý. Řekli, no. No, a pak řekli, hele, přeš tom dobrý, věříme ti, obsahuj si to sám. To, to mě fakt zaujalo, protože ačkoliv třeba chápu, že mezi divákama se třeba nenajde teďka tolik fanoušků Disneyovek, tak já jsem třeba na jako docela fanda a vím, jak si hrozně dávají u těch filmů mm. záležet na tom, jak obsazují například ty herce do těch jednotlivých stejných rolí různě po světě, že ty musí no, ty třeba zpěvačky no, no, no. podobně zpívat, mít podobně posazený hlas, jo, takže jo, i jo. u těch her to muselo být strašně jako zajímavý v tomto ohledu. Bazíral na tom taky. Ještě mi napadla jedna věc v souvislosti s tím dubbingem, jestli můžu. A sice, ty jako odborník, co bys, jak bys hodnotil kvalitu těch do češtiny dabovaných her, protože já vím, že hráči obecně, Češi mají samozřejmě rádi, když jsou hry přeložené do češtiny tou textovou lokalizaci, ale s tím dubbingem mají takový jako rozporuplný vztah němu, dejme tomu. Hmm? Protože jako někdo říká: Hele, jako jo, dobrý, tak je to česky, to je fajn. A Někdo říká, nemá smysl se o to ani třeba pokoušet, protože logicky mají na to mý peněz. V Americe se ženou prostě špičku herce na, na tu danou roli, protože ten vydavatel si je zaplatí, ale v Čechách ten distributor prostě nemá šanci obsadit to jenom hvězdama prostě divadla a Co ty myslíš?
3: Já to vidím jako dost ožehavý téma. Já osobně ten dubbing český nevyhledávám ani jako ve filmech, ani v seriálech, ani ve hrách. A osobně nevyhledávám ani ty překlady, jo? protože já nemůžu hrát ty věci ani přeložený, že buď to, to dělala konkurence, a abych tam mě by to nedolat, třeba bych tam hledal chyby, anebo je to jakoby můj překlad a v tom případě bych tam ty chyby hledal ještě víc a každá by mě vyloženě hrozně mrzela, takže já to hrát vyloženě nemůžu a neužel bych si to. Ten dubbing je to ošimetný, si největší úskalý podle mě v tom, že to dostane sice profesionální studio a profesionální herci, ale dostane to profesionální režisér, který ovšem nemá vůbec ponětí, co to je hra. Jo, a tam je to poměrně těžký, já si myslím, že Hry by měl režírovat prostě hráč nebo někdo, kdo se v tomhle oboru pohybuje profesionálně, protože ty hry jsou dost specifické v tom, jak to vlastně funguje. Jo, když máte jednu větu ve filmu nebo v seriálu, tak víte, že zazní jednou, že zazní právě jednou, že zazní vždycky a že zazní přesně na tom samém místě. Když to jedna replika ve hře může zaznít 50krát nebo taky vůbec jednou, úplně náhodně, kdekoliv, tu či onde, a to, k tomu se musí přistupovat jinak. Jo. Uh, největší dubbingy, co tady asi byli v době minulý, tak to je první zachlínáč, As dejme tomu v třetí Warcraft. Jo? A hmm. mě osobně se ten Warcraft teda nelíbil. Jo, Potkala jsem spoustu lidí, kteří říkali, že jako, prostě, je to prostě super, protože to byla obrovská úžasná hra, tak tím pádem se to jako trochu přineslo i na ten dubbing, že to je vlastně taky super. Jo, a já jsem se na to díval trochu, protože já jsem znal ten originál a pak jsem zkoumal, jakoby ten dubbing, protože už tehdy mi to zajímalo. Bylo to pár let předtím. No, vlastně ne. A jo, pár let předtím jsem se do toho oboru dostal. A v podstatě jsem si říkal, že takhle že to jako není úplně moc dobrý, a že bych to tady si dělal trochu jinak. Jo, u na do dneška taky potkávám lidi, kteří by byli ochotní za ten dubbing vědět, co český položit život, a nebo takový, který prostě říká, že to teda není jako nic moc. Ty blává, v této zemi hrozně prší. <laughs> to... <laughs> Jak takhle mluvil, to je bylo... pravda. <laughs> a podobné hlášky. Já jsem, já jsem na tom za týden, nedělal na tom prvním. Já jsem přišel do té firmy asi půl roku po tom, co vyšel. Mm-hmm. Jo, takže to není moje práce, takže se o může můžu upřímně pro mě, mě Jo, Ale já jsem to hrál po tom vědět, já jsem vlastně. Já to jsem tam musel zatajit při tom pohovoru, že já jsem vlastně nehrál toho zatínače do tý Jo, Ale když potom přišla dvojka, na který už jsem pracoval, tak jsem si teda před tou dvojkou zahrál toho prvního zaktínače. A v té češtině abych jako nasáknul jako tu terminologii, která m-m. tam je a, a ty styly, že jo. A taky jsem si přečet kompletně celou ságu a pak teprve jsem mohl vyrazit do varšavy na ten test té dvojky. No. A před trojkou jsem si to tak jako by zopakoval taky. A
0: Neotravuje tě tak trochu, že všichni v souvislosti s tebou vytahují právě toho zaklínače? Já chápu, že to je tvůj jako
3: opus a, a teď samozřejmě mluvím o té trojce. O ta trojka, no jasně, tak ta trojka, vlastně já jsem z toho přeložil asi nějakých 85% jako z toho základu z divokého honu a ty datadesky jsem si nechal celý pro sebe, protože mě to prostě fakt strašně bavilo a to jak jsem říkal, když je ten originál napsaný skvostně a je to zaklínač hmm. podle mě byl, tak se to vyloženě dělalo krásně. Jo, a jako, já to chápu, protože to byl to asi mediálně nejznámější, jednak titul v té době, ale jednak i ten překlad, jo, protože tomu jsme se tak věnovali. Vycházeli o tom taky nějaké dáš takže to najít ještě dneska na internetu, případně na Twitteru jsem o tom házel, hmm. jako nějaký, co, co jsem mohl, taky si nemohl moc, že jo, ale nějaký střípky občas informací. To se snažím dělat dodneška jako na Twitteru, takže tam, tam se to může kdokoliv najít, ale. A když prostě o přes o těch hrách nemůžu mluvit, tak, tak se to dělá trochu blbě hmm. A tweetovat dva a půl roku, tak aniž bych cokoliv spojoval, to šlo taky poměrně špatně.
0: Můžeš takhle teda zpětně, pojďme se klidně zastavit u týhle věci a určitě i diváci to ocenejí. Třeba jenom nastínit, jak probíhal celý ten proces, jestli to vůbec jde, teda, aspoň do nějaké míry. A jedním slovem šíleně. E, šíleně, OK. Ne, spíš se myslel, jako, teď nevím, na kolik je to prostě jako veřejné, nebo to, nevím, jak moc, jako bruslim po, po, po tenkém ledě informačním, ale. Já nevím, třeba té komunikace s těma vývojářema, uh, jestli to prostě překládal všechno na sucho,
2: ještě než ta hra vůbec byla. Nebo, nebo jestli je třeba i ten viděl... překlad nějak nadstandardní, v tom smyslu, že právě tam jezdíš do toho studia zatímco co jinde, to nejvíš, jako jestli takovýhle velký překlad má nějakou extra péči nebo no, extra podmínky. Já jako jsem hrozně rád, že
3: ten zatínač byl takový, jaký byl, protože jednak říkám, byl vlastně napsaný, jednak na tom dělali výborní lidi, takže ta podpora ze strany těch vývojářů byla taky dost dobrá. Jo, a to jsou fakt všichni fanoušci v tom seré projektu. A, takže to, to jsem hrozně rád, že když už měl vznikat tenhle překlad já jsem se na něho podílel, tak, takže tam aspoň pracoval tenhle ten tým. Jo, protože mám za sebou taky i práci na obrovských hrách, který byly třeba ještě větší jako objemově. A v podstatě vývojářům to bylo úplně jedno. Jo. Vlastně, když mě mi něco potřebovali od nich, tak jako nic. No, fungovalo to víceméně tak, že v první řadě chodily dialogy ke questům a dialogy chodili nejdřív proto, protože se dabovali sice ne do češtiny od těch ostatních jazyků. Jo, takže oni to měli napsaný v polštině, něco psali v polštině, co v angličtině, ale většinu v polštině. Pak to právě přeložili do té angličtiny kompletně celý, to je, jak jsem říkal, jak to tady bylo u té české hry jedný A tu angličtinu potom posílili do světa a těch asi 17 jazykových verzí teda vzniklo z toho. Jo, já jsem si vyžádal, že já chci mít u toho překladu na dispozici i tu polštinu, abych se mohl dívat do obojího. No a takhle to chodilo pomalu asi rok. Než a to bylo třeba dlouho před vydáním? Jako, kdy jsi se vlastně k těm textům dostal? První, první soubor přišel například v lednu 2014, takže to byl v podstatě necelý rok a půl předtím, než to vyšlo. Tehdy ovšem v tom lednu 2014 se počítalo s tím, že to ještě vyjde do Vánoc 2014. Jo, no a pak jsem to vlastně několikrát odkládal, ale zjistili, že, že to jako chtějí mít vlastně větší a potom udělali ten obrovský svět, který byl tak trochu prázdný, takže pak tam teprve na posledních chvíli udělali ty otazníčky. A by tam bylo co dělat a zaplnili ho. No, takže nejdřív chodili ty dialogy a ty chodili vyloženě a jakože dialog k jednomu celému questu, přišel v jednom souboru. Jo? A já jsem si takhle rozhazoval právě, jak jsem si říkal, určitě jsem to, a říkal jsem si jo, tak tohle znalý jeden překladatel, tohle se rozdělil na dva, že jo a takhle jsem to dál dohromady. A já si nechám třeba právě nějaký menší, že jo? Když vedlejší, co přijde, který má třeba šest normostran, jo? No A pak jsem fakt bavilo, takže pak to narůstalo víc a víc a nakonec jsem teda těch asi pětěl jsem se dělal já. A těch 15 se, o to se podělili ty zbylý čtyři překladatelé. Takže nejdřív chodili ty dialogy že jo, dlouhou dobu a ty chodily na přeskáčku. Takže třeba úplně první soubor, co přišel, byl někde v Dětské lige, jo, A pak to fungovalo. Ale už třeba během třetího měsíce, od začátku toho projektu, jsem přeložil epilog. Takže už tehdy jsem prostě věděl, stíle, jak to vlastně padne. skončí celý. Ještě jsem ani nevěděl, co se tam vlastně bude dít, ale už jsem věděl, jak to skončí. A spoilery to jsou naprosto denní chleba pro každý překladatele, protože ten si tu hru musí úplně nesnést do mne skazit. Já začínám ještě tři hrát prostě nemůžu. Já jsem na jednu stranu hrozně rád, že jsem se mohl podílet na tomhle projektu, ale já ho nemůžu hrát, protože jsem tam úplně skažený. A takhle to mám s každou hrou, kterou prostě jako hraju. Pak už mě tam může těšit maximálně hudba nebo grafika nebo něco, ale já stejně mám nejradši v těch hrách ten příběh. A ten, když je skažený, tak je to v podstatě k ničemu. Takže já třeba jsem byl na Blaviku nožu, což byl úžasný zlatinecký kon v táboře a tam bylo tisíc lidí, kteří zbožňovali zlatineče, protože si užili tu hru jo, a já si tak jako říkal, že tady je tisíc lidí a já, který jsem si tu hru vlastně vůbec užít nemohl. Jo, Ale na druhou stranu, já jsem si to zase užil ze svého pohledu a to mi také nikdo nevezme a já jsem za to vlastně hrozně rád já jsem poslední dobou zjistil, že ty hry stejně radši překládám, než je hraju. No, asi už je to nějaká ale, nemoc, ale. Jako,
0: asi to je dobrý předpoklad k tomu, že to zrovna děláš. Já, no, já můžu
3: jenom Takže, jak jsem říkal, jenom rychle to dokončím. Uh, Nejdřív ty dialogy, žiju, aby to bylo hotové. Potom, uh, potom začaly prostě nějaké ty třeba úkoly, jako ty popisy, encyklopedické záznamy, ty monster postav a všeho ostatního. Uh, vývězky v tom zakínači, což byla moje oblíbená kategorie. Já jsem fakt strašně napřekladal ty vývězky, co tam jsou. Protože tam jsem se mohl vyřádit v tom byloženě. a pak se kolikrát stane, že nějaký, nějaký quest trochu pozměnili, takže to potom poslali zpátky s tím, že hele, v těchto zbuňkách jsme škrtli tohle, sem jsme přidali tohle, tohle jsme změnili, tohle jsme přehodili a to se všechno musí v tom překladu zase reflektovat. Takže takhle to potom trvalo hrozně dlouho a nakonec toho nějaký ten slov běl.
0: No. Hmm. Jak je složitý ukočírovat překlad tak velké věci, jako zaklínáč, nebo cokoliv Prostě co má milion slov a určitě to musí mít nějaký svůj slovníček e, pojmů, do kterých se překládá, protože se tam jako mnohokrát. Je to jenom to nejjednodušší, co si můžu představit, prostě nějaká sdílená Google, Google tabulka, nebo je zatím vším a to ani nepotřeba by to so tady prozrazoval, nějaký jako mnohem větší mojo a know-how? Já si myslím...
3: Že zvládat takovýhle překlady, asi jako žonglovat hořícíma kočkama. Okay. Jo. A měli jsme pochopit na internetovou tabulku a děláme si ji tak nějak na každý větší překlad, nebo když na tom pracuje víc překladatelů, tak vždycky založím nějakou online tabulku, jakmile někdo narazí na nějaký pojem a nějak ho přeloží, tak ho tam prostě vsune, aby všichni ostatní to překladali stejně, anebo tam vznikne debata, Jo, a vybereme třeba nějaký lepší překlad a občas i když nějaký překlad třeba dělám sám, tak si taky vedle dělám nějakou svou tabulku, že jo. Zatýnači to bylo na jednu stranu jednodušší, na druhou stranu těžší z toho samého důvodu, protože tam už stanovená terminologie byla. A to jednak z knížek a jednak z předchozí dílu her, takže kdykoliv tam něco přišlo, tak jsme zkoumali, jestli to je z knížek, jestli to už je z her, jo, a v tom případě to musíme použít úplně stejně. A nebo jestli si to můžeme vymyslet teprve na místě, ať už jsou to bylinky, potvory nebo názvy vesnic nebo tak něco. Jo, takže do jedna, na jednu stranu to, nás to limituje tak trochu už ta
2: existující terminologie, na druhou stranu... Nám to zase pomáhá, protože to třeba nemusíme vymýšlet. Je to pro tebe i třeba větší zábava, nebo vě- tím, že je to třeba větší výzva, když právě ta hra má bohatý lord, nebo když pochází ze světa, jako je Star Trek, Star Wars, Harry Potter, něco, co právě má jako nějakou ustálenou náročnou terminologii, nebo že to je historická hra, že se do toho můžeš ty víc ponořit, protože se okolo toho překládání taky v něčem rokníš, nebo ti to prostě tu cestu no, komplikují? Přijde, přijde
3: na to jednak, jestli, jestli ten vesmír, ten, ten svět prostě znáš. Jo? Pokud to je hra prostě z Warcraftu, a, ta, a ty neznáš Warcraft tak to musí všechno dohledávat je to složitý a hrozně tě to zdržuje. Takže to pak jako hrát. já osobně ten, hmm. ten jako svět neznám, že jo? Ale když je to historický, tak taky občas musíš jako jednak, jednak teda zkoumat, jak se ty věci překládaly tehdy, že jo? Protože to jsou odborné věci kolikrát. A nebo i ty jména, že jo? Dělal jsem například loni Assassin's Creed, ten Origins, jak byl z Egypte, tak to jsem taky přeložil, vlastně celý sám tu hru. A
2: tak tam jsem budčas... To se Tam se třeba líbilo, protože tam vím, že to je složitý, i ty jména, protože některé no, jsou v řečtině, některé jsou prostě... prostě, prostě je, pro? To se musí
3: ho ilusen... no. nějak, a to se musí všechno dohledávat složitě a to taky zdržuje u toho. Jo. A vlastně jediný, co mě zdržuje jako víc než tohle, tak jsou básničky, když tam přijdu a to už velmi A prostě básní? No musím, samozřejmě, když je to přeložený v originále, nebo když je to zrýmají no, v tak se to musí prostě rýmovat i v překladu. No. To uh, se musí stát.
0: Hele, já jsem četl Zaklínače, možná nejsem úplně jako nejplnější čtenář z toho díla, hrál jsem všechny ty hry, nebo tu trojku jsem teda tak nějak jako víceméně ani nedohrál, ale ty ty jsem ty, ty na, Kdo myslel potracenku? To je...
3: to je... Na tom jsme se shodli s ostatními překladatelemi. Tenhle ten Quest Centrum nedělal úplně já. Jo. Ale pak, jsem, pak, jsem to, pak stejně jako když jsem tam měl tu armadu těch testů a jsem do té Varšavy, tak třeba jsem něco přepisoval potom, mm-hmm. jo? i když jsem to vlastně nedělal já, nebo jsem vlastně přepisoval i to, co jsem udělal já. Ale během toho beta testu tí trojky jsme udělali asi 15 tisíc změn v, t- v tom překladu. Jo, jenom, abychom prostě to vyhnali, tu kvalitu někam vejš mm-hmm. a viděli jsme tam tu věci. Třeba uh, asi nejpamátnější scéna, nebo jedna z nejpamátnějších scén ve třetím zatínači byla opilecká scéna na Kermoren, mm-hmm. která já si myslím, že byla prostě úplně úžasná strašně vtipná. A tu jsem já nepřekládal, ale když jsem ji viděl poprvé potom ve hře a říkal jsem si, hele, tenhle překlad tak jako neodpovídá tomu, jak by, jak by mohl působit během té scény, no tak jsem ho vlastně celý přepsal, takže teď už ta scéna je přeložená mnou a Takhle to tam občas fungovalo. Na potracence jsme se tak nějak shodli s těma ostatními. No. To tě je fajn, je fajn.
0: Jak, jak funguje v tom týmu, když stane právě se něco takového, co tady říkáš? Že, uh, ty jsi samozřejmě člověk, který to koordinuje, takže když řekneš, že nejsi s tím spokojený, tak máš nějaký, asi, předpokládám poslední slovo. Já mám poslední slovo kro jsem třeba. No. A berou to v pohodě ty tvoji.
3: Musí to <laughs> so za to jsem pak zodpovědný já, za, to, za ten překlad, takže, takže si to jako dělám já. Ale jako myslím si, že se se mnou dá celkem mluvit. Jo, jasně. To... Ale uh, abych. Abych, to, abych odpověděl tam tu otázku, tak úplně nejradši mám, když je to hra, která má nějaký neúplně bohatý svět, ale není zatím vázaný vázený něčím novým. Že to je úplně nový a já se v tom můžu teprve rochnit. Mm-hmm. Že tam si můžu jako.
2: Něco jako když přišel první Mass Effect. Na
3: tom se nakonec nedělal, to snad přišel těsně těsně pořád. To jsem nutně nemyslel. Ale, to... ale, ne, něco na ten způsob, jo, jako jo, nemusí být zas tak velký. Ale. Um, jak jsem říkal, Zatímnače je prostě asi můj, můj nejznámější překlad a musím říct, že asi jako, já osobně ho považuji jako ten projekt, I za jako, taky svůj jako nejoblíbenější. Ale když se pak ptají, jestli kromě Zatímnače ještě něco. No, no. A já musím uhum. říct, že loni jsme vydali takovou nezávislou hru, a taky z Polska, a taky na tom dělali pár lidí z, ze Zatímnače 2, který potom odešli, protože nechtěli dělat tak obrovský hry jako mm-hmm. ta trojka. Možná tomu nevěřili, nevím, nebo si to chtěli dělat po svým. A ta se jmenovala 7, The Days Long Gone. Mm-hmm. A to jsem přeložil taky celý já. A musím říct, tenhle překlad jsem si po zaklínači užil nejvíc. Jo, protože bylo to úplně něco novýho, nebyl jsem omezený žádnou předchozí terminologií a mohl jsem si to celý vymyslet a že jsem si tam vymýšlel dost. A navíc já hrozně rád překladám v nestandardní češtině, protože když je prostě to celý dělaní jako spisovně, tak mě to potom víceméně nebaví. Jo. Třeba u toho Assassin's Creedu mi to přišlo mírně jako trochu škoda, že tam skoro všechny mluvili úplně stejně. A když to byla Kleopatra, nebo nějaký žebrák, nebo prostitutka, nebo voják, nebo žoldák nebo cokoliv, tak mluvili všichni v originále skoro s tím stejným A my to moc nemůžeme trochu vylepšovat, jako za stolik. Hmm. Jo, takže jsem byl potom vděčný za každou postavu, kterou si můžu udělat trochu nestandardně. A obě si pamatujou teda. Ale v tom Seven to se odehrává na trestaneckém ostrově, kde v podstatě všichni jsou zločinci. Takže tam se tam měl hodně slang, žargon, prostě až argot dokonce. Takže i ta hlavní postava mluví dost nespisovně, dokonce i encyklopedický záznamy, který fungují podobně jako v zaklínači, tak jsou psaný uh, jako nespisovnou formou. A já jsem si to o to víc užil a myslím, že se mi podařilo díky tomu vpašovat do toho překladu i mnohem víc humoru. Takže jestli na něco já potom rád spomínám, tak to bylo rozhodně 7.
2: To, to vyložně doporučuju. Když je před tebou nový překlad nebo blíží se nějaká nová zakázka? Ty sám si radši, co se tý práce týče, když to je menší projekt a ty víš, že ho budeš mít rychle za sebou, anebo je to vlastně jedno, protože ty překládáš tak, jak překládáš a v tu chvíli třeba i víc oceníš, když je to dlouhá hra ty se do ní zavrtáš na delší dobu, protože e, máš možnost si s tím vyhrát. Já mám radši tak střední.
3: Jo, když to má 3000 normostran, tak už je to poměrně jako je toho dost. Hmm. A člověk to potom dělá půl roku a už si o toho spíš potřebuje odpočinout, protože to furt to samé. Ale zase záleží na tom, jak dobře je napsaný originál. Jo, když to byl zatínač, tak to mě uteklo a ani jsem jako nevěděl jak. Ale spíš mám rád takový cvijet, smatrál pár normostran, pár, pár spíš stovek normostran, klidně ještě jo. jo ale čím je ta hra je menší, tak tím dřív ten překladatel může říct, dobře, tady to mám, jeden ucelený balíček, odesláno, může to jít pryč, je to zážitek za mnou a dobrý. Uh, teďka jsem minulý měsíc překládal něco, co mělo asi nějakých 20 normostrán, jenom jako celá hra. Poslali mi demo k tomu jako předem, abych si to vyzkoušel a viděl, o co jde. A já jsem dohrál tu demo asi za 20 minut a během toho demo jsem našel jenom tři věty. Tak mě zajímalo, kam chtějí jako ty, ty desítky normostrán nadspat, uh, protože ty postavy komunikovaly s majelíkama a ikonkami a symbolami a všechno, ani neříkali vůbec ani jedno slovo, jo, tak mi to bylo poměrně divný. A pak to teda přišly ty texty, že jo, všechny a ukázalo se, že si ty texty nechávají na filmový předěli, který bude vyprávět, zatím to ne, teda nemůžu říct kdo, ani co to je za hru, ale bude to, ho, bude to myslím, že to video už v takže jako to vědět. Ale bude to vyprávět jako hodně velká Hollywoodská hvězda. Mm-hmm. A myslím, že to bude hodně zajímavá a dost dojemná hra teda. A... To se snaží hádat. Já už tady ten den mi
2: šel. To tady u té není ta věc o, o, s Elijah Woodem, co dělá Až pro Ubisoft tu VRovou. Já vím, ty nemůžeš ani naznačovat. To to no. <laughs> ale tohle jsem si třeba přeložil hrozně rád a, jako, a bylo to dost dojemný jako pro
3: mě, i když jsem tu hru neviděl potom celou. A je to z takového prostředí, prostě, a ta skutečná poslata je taková dost emotivní. Takže si myslím, že to byl docela zážitek. A říkal jsem si, hele, dobrý. 20 Tak to bylo za odpoledne hotové a mohl jsem si říkal, tak to je prostě pohoda, mám to za sebou, další, další očkrtnutý projekt. Jo. A potom to 7 mělo třeba asi zhruba 400 normostran. a tak si to člověk taky jako, takhle jako rád udělá. A, a jo, fakt jsem se v tom porochnil a tu terminologii jsem si tak nějak vymyslel podle sebe. A taky, jo, trvá to tak třeba měsíc a pak si můžu jít dobrý můžu jít zase na dalšího. Fakt dávám radši asi přednost takovým menším mm-hmm. a těch větších se teda nebojím. Mm.
0: Ty jsi mluvil o tom, že když překládáš hry, tak si to vyspojluješ, to je jasné. Jaký to ale je, protože já to jako samozřejmě můžu porovnávat třeba jenom sám se sebou a já jsem hrozná slepitý prdel. Jaký to je, že prostě nesmíš těm lidem nic říct? Já chápu, že to je tvoje práce, že jsi prostě vázaný smlouvně a tak dále, ale jako nerozervává tě to jako, jako zevnitř? <laughs>
3: A já jsem si tak nějak zvyknul, jo? ale to spíš lidi kolem mě to mají těžké, protože když například jsem dělal zaklínače, tak se ty lidi kolem mě rozdělili na dva tábory a jedni říkali, ty už na tom děláš, vůbec nic neříkej, já se s tebou ani nebudu výdat teďka, protože ty bys něco řekl a toho člověka pak rok nevědím, že jo?
2: Tak to je taky jak si normálně za scénka, kdy ty někoho posluchařka já se tak těším, jak si zahraju tam v tom zaklínače. No, to jasně, vy se tak tváříte, co, co to je A nebo ten druhý tábor prostě říká.
3: A ten furt něko říká, a co tam teda bude, jak to říká nějaku, že jo. No, ale to nemůžeš ani naznačit nebo něco. Ne. Jo, takže tak zkoušej to, ale nic ze mě nedostanou. Jasný. A pak uh, jsou na mě naštvaný, že jim to jako neřeknou, že jsem kámo, že jo. Takže já v podstatě, když dělám na nějakým velkém známém projektu, tak nemám žádný kamarády momentálně jako v tu dobu. A já stejně teďka dělám z domova posledních pár let, takže. Jsem tam nějakou zahraboštěný a říkám si, až, až to vyjde a všichni si to zahrajou, tak pak můžou zase vyjít mezi ty lidi a všichni budou, že ty jsi to překládal, to je super. A, a nebo, nebo pak říkají, že prostě, jo hele, Chodíme do, že, s Gwind Clubem, chodíme prostě do hospody Gwind Club je taky úžasná parta, co se zrodil kolem toho zapínače. Je to strašná parta Magoru, ale hrozně šikovných a úžasných lidí. A kolikrát prostě někdo přijde, ale přijde dneska lišák, jako, protože já jsem v my byl ve překlep, ale a dvě hodiny tam čekal na to, aby, abych, abych já přišel a velmi to mohou říct. Jo. Takže komunita je různá. Hmm. Jo, ale to zlé, jo, a nemyslel to pochopitelně zle. A pochopitelně, že když to je tak obrovský projekt, tak tam nějaká ta chyba zůstane. To prostě ani není možné to prostě udělat celý bez chyby. Hmm. Neříká se mi to snadno a fakt se na to nechci vymlouvat, protože já se to fakt snažím dělat co nejlíp, ale jako milion slov je to Jine. statisticky pomalování nemožný. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Tak konec konců ty originále.
3: Bayways,
0: Náš rozhovor se bohužel bohužel, chýlí ke konci, protože náš čas jako není úplně bez břehy, ale to vůbec nic nemusí jako znamenat fatálního, Určitě jako můžeme povídat někdy dá zase u příležitosti? příležitostí. Každopádně mě by mě zajímalo, uh, vzpomene si na nějaký fakt největší, gigantický, a já to řeknu anglicky, fuck up, úplně největší trouble, kdy se zrek a teď je to v teď musíme mm-hmm. půl práce vylejt a udělat to celý, nestihneme prostě cokoliv, hroutil
3: se svět. No, mám dva takový. Klidně, dále. Uh, jeden a t- a v žádném případě, samozřejmě, to nebyl fuck up můj, že? No jasně, že ne, o tom já ani ne.
2: To my bychom se nespojovali.
3: <laughs> <laughs> jo, jen tak, aby bylo jasno. Ale uh, minulý asi měsíc nebo někdy v červnu v červenci jsem dostal, uh, vydávali jsme nějakou hru v komgadu uh, to simulátor v řidiče autobusů Městské hromadné dopravy. A no, ne? ten no, vyšel. No. Tak a uh, vydavatel si to nechal přeložit někde bokem. Takže mm-hmm. k nám to přišlo už přeložený. a jste to měli jenom tak pošlíchat. Já vždycky, jako no, vždycky s <laughs> když jako tohle se děje, a vždycky říkám: Helejte se, já jako, bych se na to radši podíval, když to bude vycházet pod naším jménem a lidi se s náma budou spojovat, tak se na to radši podívám. Tak jsem se na to podíval a zjistil jsem, že drtivá většina toho překladu pocházela z Google Translátorů. Mm-hmm. A řekl jsem, že nic takového v žádném případě prostě nevydáme. Jo. A problém byl, že do vydání zbýval asi týden už jenom a ta hra měla přesto normostran. Takže jsem k tomu zasedl a přes ten víkend jsem to přepsal celý, jakože vyloženě komplet, jo. A, a připisul, tu češtinu si přepisoval, anebo jsi to překládal celý znova? Hele, jak co, když tam bylo jako něco delšího a bylo to celý špatně, tak jsem to prostě smazal, že a já to já to znova. A občas ten Google Translátor taky trefí totiž, tak jsem to třeba mírně poupravil, jasně. To, to,
2: jo, to, to je docela prostě to děsivá to historka, No,
3: ale občas taky stane, že, že to třeba udělá vývojář, protože nestíhá. Jo. Já jsem třeba překládal tak nějakou hru a, oni, oni, a to jsem překládal vlastně já a pak, pak jsme ji testovali a našli jsme tam nějakou větu, který mi prostě poslal, že našel větu, která vůbec nedávala smysl v češtině. Jo. A myslím, že zněla kliknout a táhnout právo, aby se zasunula. A já jsem si říkal, tohle jsem pokud. já snad nepřeložil. To, to, to snad prostě, a korektor prostě by to snad taky viděl, jako, to, nevím vůbec, co se děje. Tak jsem si ji našel v tom lokitu, podíval jsem se na originál, tam bylo click and drag right to push, čili v podstatě něco jako klikni a přepáhnu tím vpravo posuň, jako dveře že nebo něco. A tak jsem si to dal do Google a koukám, že, ten, že to přesně odpovídá. No tak těm vývojářům jsem poslal poměrně ošlověje maile, o něj se, jsme nestíhali. Jo, říkám, nevím, jak že nestíhli. mám ulehčili práci, že je, jim jim? vlastně ulehčili no. práci, jako, jo, Jak se říká, jak nesíhli, dělat ty překlady tak jako prostě do minuty pomalu jako, tu větu bych poslal hnedka, že, To je ale jako... zase hezky,
2: že nechtěli ani obtěžovat tou informací, že něco přeloží bokem přes translátu. byli by, že už to dělat nebudou, to no. jsou
3: ale to byla jako úplně nezávislá hra, takže na to moc nezáleželo, ale největší fakta, který teda fakt mě pro následuje dneška a fakt je to hrozně, podle toho to hrozná škoda, že to dopadlo. Tak je Deus Ex Mankind Divided, který se odehrál v Praze. A oni tam chtěli, aby tam prostě byly české nápisy, že jo, prostě si se prostě, no, jestli tam nějaké jídelní lístky tam prostě hmm. a vůbec spoustu. Spoustu cedulí a nápisů a všeho prostě. Vlastně jo, koření tam vlastně. Jo. Dokonce. Koření. No, <laughs> a taky chtěli, aby tam pár postav mluvilo <laughs> anglicky. mluvil česky přímo. Já jsem viděl anglicky. v té ukázce jako na no ETH, no. no, 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 když, když bylo, na to ukazili poprvé. No to když tam dorazí tam to návraží, nebo kdo tam zase znamený oblíbenější dober. Multidumber. A potom ještě že tam teda chtěli, aby i ty anglické postavy, Používali nějaký český slovíčka. že jo? A to jsou prostě jo, tři recepty na strašný půšvý. A nejhorší na tom bylo, ale, že jako já jsem v tom byl nějakým způsobem zapletený, protože uh, dělal jsem na, to, na těch skriptech pro ten dubbing těch postav, co mluví česky, čili tady pro Bohdana, že jo? A já jsem v tom potom taky deboval, já tam čtu zprávy v rádiu. Mm-hmm. No teda. Jo, a v, takže a nakonec nastalo asi 11 českých herců, se jsme se na tom podíleli, mm-hmm. ale bohužel během toho překladu já jsem se jich prostě ptal na pár věcí kvůli kontextu, protože zase to bylo bez kontextu kompletně, a oni mi prakticky neodpovídali na to, tak jsem to musel dost jako, odhadovat nebo to střílet dost neutrálně, abych jako, si zvýšil šanci, že se trefím do nějakého kontextu, ať už bude jakýkoliv. Mm-hmm. Jo, a v občas pochopitelně se stane, že to třeba člověk jako, netrefí úplně. Mm-hmm. No, co se týče těch cerudí, tak něco například poslali, ale většinu toho taky hodili do Google.
2: A to no, kontrolu třeba. To je no. Takže To dopadlo fakt potom strašně špatně. A já, no, to je to, co si tady vždycky pak říkám, vždy. jak je to možné u která stojí miliony, možná desítky Hele. milionů, že vlastně podceníš něco, co má řešení. Má jo, jakože já nevím, nebylo co, to to ani nebylo na někoho ani, ani časově, časově prostě kontakt na mě stejně měli, akorát mi poslali jenom prostě
3: část věcí a zbytek házeli do Google, nevím proč. No teda vím proč, protože později
2: se prostě přiznali, že jim to prostě bylo jedno. Hmm. Že, prostě, že jim Fart, to tak bylo jako tomu jedno, což 99% je opravdu... z zbylých hráčů prostě nerozumí a je jim vlastně úplně jedno, jestli je ten autentický český no, česky, anebo jestli je tam nějaká hámotina. To nebo... máš pravdu. Všem ostatně to připadá exotický,
3: že jo. A my máme tu smlouvu, že my jsme vytáhli toho černého Petra, který tomu momentálně hmm. rozumí, ostatní, vlastně když se odehrává jinde a že jak se pak říká, jak to teda asi dopadá. No, no, přes Přesně to si tady říkáme, pořád sandwich, kolikrát no, my no, pak si tam říkáme to takhle a kolik je tam Já se prostě obávám, že to vypovídá něco o přístupu toho vývojáře a že takhle by to prostě fungovalo nemuselo, když ten kontakt na mě měli Jasně, no. jo, a já bych jim to prostě vyložně udělal. Poslali mi tam nějaký dokument asi v PDF-ku, a jakože tomu, tomu říkali nějak Prague Naming Conventions Guide, jo, že, prostě, že, tam, že tam je prostě návod pro to, jak, jak pojmenovala tam ty ulice mm-hmm. a všechno. A abych, se, abych jim to nějak okomentoval, jako jo, a tak jsem, tam, tak jsem to strhal úplně, protože to bylo z Google všechno vytažený, jo, mm. jo. A tam prostě, no, tu si dva příklady a jeden z nich bylo v originále Penitence Path, což je něco jako kajícníková cesta, když to vezmu jako doslova, že jo. A oni to tam měli jako napsaný cesta, kajícník, se. Mm-hmm, A tohle tam možno, já nevím, jestli to potom v týře je, já jsem mm-hmm. nějaký nehrál, ale jako rád bych někdy, ale tohle mě bylo jako drása, pokud tě ještě rodím. Mm-hmm. A pak prostě takový, takový bl- bl- blbosti, jo? typu prostě bylo tam Upper Church Street, že jo, což prostě bylo samozřejmě jako horní kostel ulice, protože jinak to ani neuděláš. Jo? A když mm-hmm. se na to člověk zaměstlí, tak by to mohl udělat krásně česky. Jo, ani ne jako vyšší kostelní ulice. nebo, nebo já, No jasně, ale tak úplně nejlíp prostě vypadl jen nad kostelem. No, čeba, jo, protože prostě na co tamto to ulice, že jo? No. A ono, jo. A prostě tahle práce šla udělat dobře hmm. a ani časově by to nebylo náročné, ani finančně ne, ale hmm. oni prostě doba i přiznali o veřejně, že jim to prostě bylo jedno.
2: Tak to prostě prolezl tím Google. To, to, to je škoda, no. že pak jako ta autenticita selhává v takovémhle bodě, který si má má když spousta jiných věcí je tam jako docela vypiplaná, je v kontrastu k tomu, jo, tomu jo, co ty jo, říkáš, jo. na Mátkou třeba tam jsou ty fiktivní stanice metra, mm-hmm. ale jejich estetika třeba kopíruje stanice u nás přesně, na Bčku, přesně, s těma prolisama, že jo, ty, které no, jsou typický, jo. hodně si to jo, jo. s tím cizinci pojí. A to byly takové drobečky, jsem si říkal, hele, tady se nad tím někdo zamyslel, tam, kde si dali záležet, že tohle je no, docela přesně. fajn, že vychytali nějaký vizuální prvek a nemusí to být 100% autentický, mm, mm. jednaků ku ale ale určitou náladu, že třeba trefili a pak vyhoříš na něčem, to, co má ano. řešení a je to přitom to banalita. Si ho, někdo, někdo si tam tu práci dal a někdo si tam tu práci nedal. Škoda.
3: No. To škoda toho, to je přesně to slovo, škoda. no, Takže já jsem si pak bál, že až tohle vyjde a já s tím budu spojovaný, že asi budu chodit kanálem nebo prostě nevím. Je to ohromná škoda a hrozně rád bych na tom jako pracoval tak aby to mohlo být jako dobrý, ale neměl jsem tu šanci vůbec hodně. No.
0: no tak teď dostal prostor se nějak jako vykoupit z toho, tak <tějící> se. Kajicí. Ano, já jsem si prošel Přesně tak. Se. A my jsme ale dokráčeli nakonec konec rozhodu, protože jak jsem říkal, bohužel náš čas není úplně jako neomezený. Každopádně, Filipe, moc díky. bylo to perfektní povídání. Já doufám, že to bude moct jakkoliv navázat, jakýmkoliv způsobem na to bude moc navázat, ať už třeba dalším videem, nebo prostě nějakou jinou formou. A moc díky, jako víc asi nemám. A určitě i jako z toho hráčského hlediska díky za tu práci, kterou děláš, protože ta je opravdu důležitá. A jenom, prosím tě, těm lidem v CD projektu řekni, že existují taky jako nástroje na to, by se dali zvětšit ty titulky, aby se ty lidi mohli užít tu tvojí skvělou práci, no, aby vůbec ono
3: mohli vidět. Dopadne, jak no. nějak dopadne, Hele já každopádně za pozvání. A momentálně třeba. Eh, Teď si asi teďka jsem odevzdal Assassin's Creed Odyssey. Jasně. Takže to vyjde tam. Ale tak to můžeš přenučení. říct, jo. Jo, to stojí. Já jsem se ptal přímo, jako jestli můžu. Já jsem si říct něco jiného o tom, bohu, teď je to prostě, ono už je to i potvrzené, že to je všichni. No, no jasně, že tohle jsem kavrila, já, mě, prozíně, když mě, mě, hledali, tady četl. Prostě dělali jsme u těch her, které že Máme tady ještě jednu věc,
0: která je taky potvrzená, že v všichni jo. A tvrdí se, že prostě bude fakt skvělá. A jako údajně tam v nějakém nočním městě se tam pohybuješ, nějaký najcit, nebo jak se to jmenuje. Můžeš tomu něco říct? Ne, 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 Já Jsem moc rozdělená, že
3: se na tohle ptá. Takže jako teďka máš úplně úžasnou možnost vidět můj výraz, který mu říkám nic neříkající.
2: Ano. No tak jo, tak musím tak. Hodit, vypnout kamery, abychom to pak mohli důkladně <laughs> neprobrat. Myslím, Myslím,
0: tak. tak jo, hele, moc díky. My se přesouváme dál a s Filipem doufám se někde ještě uvidíme a potkáme. Určitě. Díky
3: za pozvání.
2: Děň zač.
0: Máme za sebou perfektní rozhovor s Filipem. Teď nás čeká už jenom závěr tohodle, z toho dílu a budeme si samozřejmě povídat o různých věcech z různých světů, témat a podobně. Odpálí to Petr, který slibuje nějaký typ. Nějaký Koukal jsem, jsem na FAN po dlouhé době zase. Ah. Dokoukal jsem ho dokonce.
2: Gratuluji. To No tak jsem a dokonce, téměř celý. No, to je celý. Na jedno sezení.
1: Bo, to je sezení. Zvládnul <laughs> jsem to na dva kusy. Nebo na na FAN třeba osmkrát, protože 10 minut, 15 minut tady. Na Netflixu vyšel. Film novinka, je to film který je z roku 2016, mm-hmm. nicméně na Netflixu je poprvé. A mám takový pocit, že v Evropě nebyl k dostání, že to bylo v Americe. Mm-hmm. Je, to, je, to, je to thriller, nebo je spíš vlastně k hororu uh, Don't Breed, mm-hmm. Nelíchej. Nelíchej, a, Což je tematicky docela, docela vtipná mm-hmm. věc, protože vlastně ten příběh sleduje uh, trojici labků, kteří se živí prostě uh, vybíráním baráků. Takový typické, jako jsou následný, chataři a kolaři a autaři, tak tady jsou lidi, co, co vybírají baráky a vlastně se vytipulují a vždycky vlezou a vyberou něco. Mají takový pravidlo, že. Uh, Krást věci, ve ne to nekrást peníze, ale ukrást věci v max mají 10 000 dolarů, což je takové jako zajímavé pravidlo, který já jsem tam neznal. Kdybych věděl tak. S to... zlodějové,
2: nebo taky... loupit s morálkou.
0: Nebo... Přesně tak. A teď jenom přeruším, pokud to jako slyšíte, fakt jako divný zvuky. Nevíme, co to je
2: a je to divný. A
1: ještě není pozavírač, to je to nejsmírnější. Takže tady někdo něco dělá a je to, je to hodně. Možná můžeme za chvíli, takže kdyby to poslední díl, tak. Můžu ne, vlastně to se nejde tady nejde jenom dílo.
2: něco pro s Pro Vásledně
1: Promiň, no, nejde. pohodě. Ne, pohodě. Ten, ten samotný vlastně děj začíná být vtipný v ten moment, kdy se ta trojice vlastně vloupuje do domu bývalého veterána, někde, myslím, že z Iráku, nebo v Afganistánu. Který je tedy slepý, což je to zajímavý, protože. Jo, já už si to teďka vybal. Ale mi šlo bez trailerů, ten to není, extra, že nic extra, nevím, si je to nějaký speciální jako hora, ale to téma je docela svěží, protože se vlastně pohybou v baráku. No, on jim člověka... tam nějak zasne
2: nebo něco, že? On, no, no, on jim nejenom zasne. <laughs> Chápu, to by nebylo <laughs> asi dost. <laughs> Nestačilo. <laughs> Taková západka filmu. Zásnu. A on jim tam zasne.
1: <laughs> ale je to vlastně docela vtipné, protože Souká, to není nějaký obyčejný člověk, který je prostě slepý, ale je to prostě veterán, který přišel od dceru, takže je jako hodně, hodně hrubý a jsou tam určitý jako i řadu věcí, které byste třeba čekal, ale mm-hmm. to je tak ta, ta, ta linka na pozadí, která se vlastně odkryje v momentě, kdy oni tam bojují o přežití a přesně ty stejně jsou dobrý, že, že vlastně tam někoho zabijou, a jsou tam tři lidi, všichni stojí, jeden je jako vlastně součástí nějakého výslechu toho chlapka, který je takový dost takový velký a, a, a hrubý, Samozřejmě, tím, jak je slepý, tak má ještě takový ty hnusný bíní oči, že jo, ještě popálený skrzný nějaký jako šrapnel kolem te 있고요. Chytil tak je chceš samozřejmě docela dobře Je to jenom člověk, jenom člověk, který je slepej. Ale, ale páchá to dost jako divně. Přestože vlastně, jak si bych to neoznačil za úplný horor sám o sobě, ale ten trailer je to dost silný a má to určitý přesah do nějaké horké atmosféry. No a vlastně tam jsou všichni zlí, <laughs> není nikdo vlastně rád dobrý. A
2: Ani ten, který je jako terčem toho ty To právě
1: jako je takový typný, že se člověk dozví, že normálně by to byla oběť, která Nespojil
0: ale.
1: Nespojil nic? Že to normálně by to byla oběť, ale tady asi vlastně jako zjistíš postupným jako sledováním toho filmu, že, že to má víc rovin. A je to vlastně příjemný osvěř, Myslím, že by to téma samotný, že si vlastně, vlastně vezmeš na plaška někoho, kde je slepej a on se ukáže, že není až tak bezbraný, jak, jak by to bylo normálně, že by se prostě vlastně šli vykrás někoho, kdo nevidí, neslyší, nebo má jaký jiný handicap. Tak docela vtipný film, nemyslím si, že žádný, žádný, žádný já se tam bavím u jiných věcí, než jiný lidi. Do, docela vtipný film. Někdo kouká na stand-upy, někdo kouká na hrody, baví se u toho. Tak uh, celkem příjemné osvěžení v tom normálním uh, vlastně inventáři, který nabízí Netflix, co se hrodu týká. Je to sama duchařina mm. a takové archetypální věci, tak tady to funguje celkem pěkně. Protože to je moje doporučení, uh, samozřejmě každý si musíte říct sám, jak, jak se nám to líbilo.
2: Já jsem to neviděl, ale pak, jak to Petr popisal, jak se mě to vybavilo a koukal jsem, že to má i docela stušný hodnocení. A mm. že, že, že by to mohlo být asi zajímavý, tak potom tvým doporučení o tom budu znova uvažovat, Mně že to se, se na, na to hlavný, hlavný, No, Ta už viděla, viděla věci, vždycky nám to dojde tak v půlce toho, když tam jako něco mydlíme, nebo to, že to asi není zrovna vhodný. V televizi, v televizi viděl ty věci, v televizi, bylo jako nějaký prostě nějaký válečný film nebo něco jo, jo, takový utraný. Okay, okay, tak, tak asi
1: mi teď navážeme na To co si zažil teďka o týdnu.
2: No, já jsem mydlil, že jo. Uh, jo, dvě věci. Ta jedna, to je spíš taková kolegrace, tím začnu. Okay a sice že Wall Street Journal to je respektovaný médium vydal článek o tom, že se v Americe zrodil nový business Uh, ten biznis uh, obnáší to, že rodiče teďka platí hráčům Fortniteu za to, aby jejich děti naučili hrát Fortnite. To Jsou to fantastici. prostě Fortnite tutoři, máme ohoři. prostě jako školitelé, lektoři v podstatě. Tím lektorem je nějaký prostě 16-letý dítě, kterýmu ty prostě vysolíš spoustu doláčů za to, aby ono pařilo s tvým dítětem. Takže jako to asi budu muset ten článek přeposlat nějak mámě a dát ti vědět, jako že když ona si myslí, že to nejhorší, Těké. moje máma, myslí, co se může stát je, že že dítě prostě hraje ty blbý hry a tak? A moje máma to takhle neměla, to bych jí křivdila, že jako bys neměl trávit příliš času u počítače hraním videoher, takže Kouč to může pod, být jako. modří, protože můžeš taky za svojí mámu zajít a říct máme "Mami, potřebuji hodně zvýšit kapsnický, protože si potřebu zaplatit kouče, nejsem dost dobrý v
0: Fortniteu." Rok nebo já ne, roka půl dozadu dva, nevím kdy začalo Pokémon Go, tak se objevili takové trenéři, trenéři který prostě spučil svůj účet a oni šli je. po mě lovit prostě tvoje Pokémony, jo.
2: No, tak jako, docela mě jako pobavila i v že to taky jako slouží jako stmelování. Že někteří ty rodiče nezaplatí jenom ten kurz pro to svý dítě, ale jdou tam taky, kamaráne, že? Aby, aby vlastně. Drží, ne, ten rodič, časný. že se do za toho zapojí taky, aby ne, ten Fortnite ho asi tak zajímá, jako když tady zdeněk popisoval, jak rodičům ukázal nějakou hru, kterou nechtěl koupit a jim chtěl ukázat. <tělí se vytvoření> tak ale prostě musí se překonat, protože ten Fortnite je to jediný, o čem se to dítě s tebou chce bavit. Prostě o čem se chce bavit obecně, že jo. Takže ty pokud si musíš navázat nějakou komunikaci a tomu, to musíš To K já rozumím, tak musíš ten Fortnite znát, musíš o něm mluvit. Jo, protože n- na-, na nás třeba, a to jsme už vzpomínali kolikrát tvrdě hned v roce 90. a 90., když jsem byl v první a druhé třídě, udeřili želvy ninja, který jsem sem dostal hned po revoluci hmm. a to si moje máma musela málem obarvit vlasy na zelenou, protože to prostě, já jsem jako jel želvy, falke, prostě nic jako, jsem nezdal jsem prostě, pomalu k že bych chtěl želvý polívku, prostě <laughs> vlastně furt jsem chtěl ten kanál, že tankodrom, ne tankodrom, ten druhý technodrom. <laughs> No. Já no, už jsem z toho nějakou důvodit, vědět, jako. v té době trochu takové pro, v důvodit, <laughs> pro Ten jsem mohl dostat přesně, Kodrom, Ale zpátky jako k něčemu, na co se dá dívat. Okay. A to je pořád pořád seriál satirický, který se jmenuje Who is America? Což je n- so bon- nová věc so Barona Coana. Tedy jako nemůžu říct, že bych ji jako očekával nebo vyhlížel, nebo že by tam skočila na HBO GO, kde je k dispozici. A jsem si ji musel pustit, ale jako, pustil jsem ji v nějaký, nějaký moment, kdy, proč to neříct konkrétní moment, kdy Kristýna uspávala a nevěděl jsem, jestli mám k dispozici půl hodiny nebo minutu, tak jsem si řekl, tak to zkusím, jaký to bude. Viděl jsem tři díly, které byly zatím k dispozici. Se tím, když jsi neuspávala. <laughs> ne, 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 pak už jsme se dívali spolu, <laughs> protože jsem mi řekl: tomu podívej se na to se mnou. Je to trochu úplně blbý a trochu jako chvíle fakt dobrý, mm-hmm. což vlastně platí takhle pro jeho. Úplně pro všechno, přesně. Pořady obecně. Já musím říct, že mě se jako fakt líbil jako Borat. Mm-hmm. V podstatě jako se mi vůbec nebyl Bruno, neurážel mě, mm-hmm. ale prostě nebyl no, to ten humor, který bych to. A ty věci pozdější mi přišlo, že se jako trochu ztratil na té a... cestě. A tohle je hodně v Borat stylu tím, že on konfrontuje co by fiktivní postava, respektive víc postav skutečný lidi a snaží se nějak zesměšnit, ale mně se na tom tentokrát líbí, a to pro ty předchozí filmy ne vždycky platily, nebo ty jeho role, že on občas zesměšňoval lidi, kteří si to nezaslouží, mm-hmm. nebo zesměšňoval. On Do nepříjemných situací dostával lidi, kteří nepro, neprokoukli, že to je for, a snažili se mu s něčím pomoct nebo a to se mně nelíbilo, protože vlastně jako já se nemůžu smát nebo hmm, no smátováš, když si někdo dělá vlastně. prostě třeba z důchodců, no, který v dobré víře někomu pomáhá. Tady mu natírá lidi, u kterých já ne, nemůžu říct, protože neznám třeba takhle úplně detailu americkou politiku, zvlášť nějakou lokální, tak nechci je odsoudit a říct, že to všichni zaslouží, ale určitým směru jsou jako mm, tím terčem a priori, protože jsou to politici, hmm. celebrity a takový ty pseudocelebrity co jsou vlastně, že vylezli jenom z nějakých reality show. A dost se mi to někdy líbí. Hmm. Konkrétně tam má jako dvě alter ega, které mě pobavily. Jedno je takové jako. Já ne, si nepamatuju tuto je jméno člověk, co říká, že už týden po tom, co Hillary Clinton má v prezidentských volbách, tak dokázal vstát z postele a teď objíždí Ameriku na kole, nějakým biokole, aby prostě sjednotil ty, ty rány a takovýhle, což to sjednocování vypadá tak, že přijede do nějakého zapadákova, prostě nejrasističtějšího a tam jim jako oznámí, že prostě budou mít pro super investici na radnici, že ho nechá se lidi Jo, prostě investice. A kolik to bude? Hádejte, prostě jo, bude to prostě 100 milionů dolarů. Jo, 100 milionů prostě spousty pracovních místů budete. Chcete to vidět? Chceme to vidět? Chcete to vidět? Chceme to vidět? Teď to strhne. Je to největší mešita na světě, prostě jo, ty lidi fakt, cože? Prostě, a nejde to takový, že na to koukají a oni musí vyprovokovat, ale fakt tam dorazí na ty Trigete. lidi a já je nechci prostě jako schazovat, ale dojde na to tvrdý jádro, prostě já nebudu říkat rasisti, ale jsou to určitým islamofobní hmm. třeba lidi. A nemyslím to teď jako urážku nebo nálepku prostě, ale jsou to nějaký islamofobové a cože to si děláš srandu? No to snad ne! A ty jste to nepochopili, to je největší mešita na světě. Největší. No to snad ne, prostě. Co bezpečnost, prostě. Jak tady budeme žít? Správně mi připomínáte, bezpečnost. Ta mešita bude prostě vůbec děná. to prostě Do ní se nikdo nedostane. Ta bude prostě perfektně zabezpečená. Slibu vám, že k těm muslimům se absolutně nic nemůže stát. Jo. Takže je prostě úplně jako na mychle. Takže ten je dobrý. Ten je dobrý. Ale pak je tam postava, která dostala z tím nyní prostor. A to je co pro mě. Nebo chupe si, jestli je to návrhář nebo fotograf, ale je to nějaký f- Ital, nějaký GIO nebo něco, který úplně perfektně vytrolil nějaký dvě blbky prostě z nějakých reality show. A to si umíte představit jak to jako je pro mě prostě dar z nebes. To jsou prostě profesionální celebrity, kteří prošli reality show, Nesou, nemají ani, že by byly zpěvačky nebo mm-hmm. moderátory, prostě blbky, by blbky z televize. A ty, on jako úplně bez mrknutí voka, žádný přemlouvání, přesvědčí, že spolu nafotí falešnou kampání, že byli někde prostě v Africe nějakou charitu dělat, prostě pak s nimi natočí rozhovor a to je prostě, to vidíš to dno, ty to špín hmm. a to mě se na tom líbí, jak to odhalí, kdy ta prostě že ona se tam fotí a udělá s na zeleném pozadí a oni včleňují do nějakej fotek, no. a oni pak ukecá a tím lidem to není vůbec nápadný, Tak blbý jsou to mě na tom, myslí, že říká, a odhal se, odhal se víc, sudej si ten prostě, oni jsou tam nějaký jako se ten oblek jako proti nějaký ebole. Sudej, vot, ten oblek, ukaž mi prostě ty prsa víc a tak ona to jako udělá říká, a blbá jako jak by si mohla myslet, že tak ta fotka. Dělej víc, ukaž mi víc zadek, a prostě tyhle ty A pak tam s ní dělá rozhovor nebo s druhou, která jako válce zas někde, že tam přijel nějaký fiktivní diktátor a jenom chvíle má to přeruší, kdy on je třeba jako z matenáctý otázky, protože se jít zeptá na úplnou hovadinu a jinak úplně bez přípravy. On... No a já jsem taky slyšel, že si v té zemi prostě XY, že si prostě zabránila prostě genocidě, že tam ten prostě chtěl přijet ten diktátor, ale že ty si s ním promluvila a jako, že díky k tomu k té genocidě nedošlo. No, to je pravda, to je pravda, on přijel, ukázal se, že to je celkem milý chlapík, jo, on mě poznal, jako, říkal, že mě má rád, že se na mě rád dívá, takže jsme si popovídali, no a kolik si zachránila jako lidí, deset tisíc, jo, no, 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 asi deset tisících bylo, tyjo, to, to je fakt dobrý, jo. a jak jsi tam, jak jsi tam byla jako dlouho, jo, ty jsi tam teda byla prostě um, měsíc, ne, 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 já jsem, já jsem tam byla ten týden. Ne, počkej, počkej. Tady to stopne, musí říct, že jsi tam byla aspoň tři týdny. No, ale to se jako pozná, ne. Prostě tě, co by se na tom poznalo. No, takže a jak jsi tam byla dlouho? No, byla jsem tam tři týdny, jako ty jo, to se mi na to líbí. Takže ty jsi taková, jako že prostě opravdu, jako tou charitou žiješ, že to jenom jako neříkáš, jako ty ostatní celebrity. No, právě to já, jako nesnáším, když jako někdo se jako vydává, že jako dělá nějakou charitu, že já to fakt jako, no, a proč se tam rozhodla jako jet, jako, že prostě to tě jen tak napadlo. No, to mě napadlo, tak jako, normálně jsem si to jako řekla, no, že bych prostě jim mohla pomoct, že mají ty jako nemoce, že jo, třeba jako prostě tu ebolu a že bych tam jako jim měla jako pomocnou. No, já jsem se prostě vůbec ani jako nebála, nebo prostě takhle. To já jako, jako ráda pomáhám, víš, jako hodně ráda. No, prostě, takže jako to si umíš představit, jak jako tohle jako miluju, taký lidi prostě nejt. sejmou. Z druhé strany má tam nějaký alter ego, který mě až tak zábavní nepřišli, ale myslím, že se to může časem změnit. Mm-hmm. Nejvíc publicity dostal asi ten falešný izraelský agent Mossadu. díky kterému už se podařilo teda jako, nebo vlastně musel rezignovat jeden, že ten, no. ten zástupce, což jako, jako po tom, co tam předved, není divu, ale chtěl bych jenom říct, že ačkoliv to nechci schazovat, tenhle ten humor, a ten člověk si to zasloužil, protože oni si ho očividně vybrali cíleně, protože mm-hmm. to nebyl žádný svatoušek, takže vlastně jako nemám s tím problém, uhum. tak ten humor mě nebaví. Tam mě spíš bavily ty následky. Uhum. A přál bych si, aby se něco hezkého vyklubalo z toho, z toho týpka na tom vozejku, který prostě dělá rozhovory s těma politikama, ale zatím mi přijde, že nikoho jako neulovil, že uhum. se snažil uhum. jako zatlačit, jo, dykačejnýho a takhle, ale že to ve v podstatě nikam, nikam nevedlo, ale jako za mě je docela dobrý. pořád, budu to jako sledovat a prostě pokud vám tady scénka s modelkou nebo celebritou přišla vtipná, i když samozřejmě ve skutečnosti nějak tak vtipná jako podání, jakože to tak bývá, protože já to vždycky vybarvím ještě, <laughs> tak si na to podívejte taky, já si myslím, že
0: by vás to mohlo bavit. Ok, dobrá, no tak já jsem lidi to, že jsem jako bedlivě sledoval Origin Access Premiere a spuštění této služby a vlastně jsem si řekl, že jako když už se blíží ten Madden že mohu mohl konečně na PC mm. a mohl by být jako za cenu toho předplatného, že bych jako to mohl jako zkusit Tak jsem to a jako zkusil, a teď jako očekávám, až přijdu tam přijdou ty hry konečně, no. až tam bude Battlefield no. 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 a takovýhle věci Ne, ne, tak, vy kdo nevíte, tak Origin X je samozřejmě ta předplacená on-demand vlastně služba uh, Podobně jako Netflix, podobně jako HBO, podobně jako Xbox Game Pass, to je asi důležitý říct tak uh, od EA a samozřejmě máte přístup ke všem hrám, které jsou v tom Vaultu mm-hmm. pro všechny, kdo mají Origin Access lomeno EA Access ale pomocí uh, toho lepšího předplatného který teda jako, no, dobře, no 25 no Ty, bude, to není málo Tak, uh, no, tak uh, dostanete přístup pak 25 koby... měsíčně hmm. Tak je no
2: hmm. No a co je ta výhoda? pro mě, já jsem tě do toho skočil, sorry co, co je ta
0: výhoda? Uh, no Ty to je to 25
2: tak se podíváme,
0: tohle je v pohodě, a tady zamávám. Abych. Já víš, že to je 100, 100 na rok a to jsem nekoupil.
2: Jo, ale to by mohlo být, protože oni ten měsíční mají vždycky hrozně napálený. Hmm. se prosím tě, já, no to ale asi... to by tak
0: vyodpovíděl. Ne, on je to, protože... to asi 15, ne, ne, to je to 14,99
3: určitě. 15 tam no, no, tak to
2: vrátíme zpátky. Tak on se nějak Petr ptal, že jo, původně, abychom to mohli úplně... Jak to, to bylo? No, ty se ptal totiž na to... Nebo to můžeme katnout do toho, že ty řekneš 25 a že tě někdo přeruší? Je, jakože, je to fakt 25? Hmm. Nebo já můžu říct, hele, ty, to jsme přerušili ve chvíli, kdy já jsem řekl 25 na měsíc a ty můžeš se v tu chvíli opravit, že řekneš, ne, neblbost, je to 15 na měsíc. Jo, okay, okay, takže fakt 25 na měsíc? Ne,
0: ne, samozřejmě ne, samozřejmě je to blbost, je to, je to 15 na měsíc. A je to 100 na rok, mm-hmm. pokud byste nějakým způsobem o tom uvažovali na rok. Ale ono to vlastně není úplně blbý, mm-hmm. protože jak máš přístup k těm, k těm hrám v tom Voltu tom a vlastně k novým hrám, které vyjdou, vlastně všechny hry od EA, které jsou na počítači zároveň taky, tak budou dostupné, uh, skrz jsou dostupné předplatné. Což je
2: jako Gamepad, že tam budou jako úplně vydání od začátku. Dokonce pět dní před vydání, jasně, ale... pět dní jasně. před vydání, mm-hmm. ale v
0: plné verzi. Mm-hmm. A můžeš hrát a prostě jsou, jsou tvoje ty, dokud si platíš. Ne, nečekáš třeba ten rok, než ne. zastará. Ne ten
2: sportovní ne, ne. Ročníka, oni ho tam šlupnou, ne, ne, takovýho, Ty
0: nový, pokud máš to premiér, máš k ním přístup a pokud fakt chceš jako aspoň dvě hry od EA mm. do konce roku třeba, tak za těch 100 dolarů se to fakt vyplatí, protože nad rámec toho tam máš jako fakt 120 asi čtyři dalších her, plus mm. ještě tam vídu nějaký, které tě třeba nemusí zajímat mm. z těch nových. ale s no, dá A já jenom doufám, mm. že jako tohle je ten nový trend, protože mm. tak, jak máme rádi Netflix, tak, jak máme rádi HBO, jak o tom tady často mluvíme a ten důvod i ten, že to prostě platíme, protože to prostě se vyplatí. Hmm, to tak tohle společně s tím Xbox Game Passem a myslím si, že i Sony třeba v případě pak nové verze konzole, no, jo? Jako ne, už tohle, týdle, ať to udělo, už to, mě týdle, to, mě to fakt strašně, to prostě a já si to klidně budu platit, hmm. protože jako tam pak to je ta odpověď jako jako proč jsou ve hrách uh, nějaký DRM věci a, a hry jsou strašně drahé a jsou a jsou furcte drahé jako byly před 15 rok, hmm. a furt 60 dolarů, tak jako tohle je ta odpověď, prostě jako že za 100 dolarů můžeš mít všechny nové hry od jednoho studia ne, je a hrát cokoliv chceš z těch starých, tam jsou Dragon Age, Mass Effect, no, věci, které jako mh, neříkám, že by je nikdo nehrál, nikdy jo, ale prostě Prostě můžeš se zahrát zpětně, chodí se, chodí se. jo je tam Unravel, prostě, SimCity třeba, jo, když
2: chceš TeamHospital. Já, já, já na ty modely toho předplatného, nebo jejich absenci a absenci zpětní kompatibility v ním mám teď jako největší nevýhodu PlayStationu. Jo. Vedle mnoha Stopla. výhod, ale největší yes, vědu PlayStation oproti Xboxu, mm. protože já jsem se do toho teďka víc ponořil, víc jsem hrál na Xboxu a to je prostě bomba. A nakonec ty služby se ještě perfektně doplňují. Mm-hmm. To je na tom ten to největší joke, že to není nějaký Game Pass a nějaká zpětná kompatibilita. Díky tomu, že to tam point existuje point. ta zpětná kompatibilita, tak díky tomu si zapařím z toho Game Passu no, spoustu no, těch 360 her, který bych si normálně chtěl zahrát, ale už bych si je nekoupil, protože už bych za ně nechtěl znova utratit to, mi je dřív tedy ukradli, nebo už jsem prostě nechci za ně znova platit, nebo co já mm-hmm. nebo jsem je dál, nebo něco. A tady to přesně se doplňuje a perfektně to funguje. Oblastně. Takže cash by jako Sony se chytla za nos a něco takového
0: tam šoupli. Jediný co, tak, a to je nutné ještě jednou jako zdůraznit, stáváte se toho tak trochu otrokem, protože ta hra je dostupná jenom v případě, pokud vám běží to předplatný. To neznamená, že byste jako za 15 dolarů předplatný se dostali ke hře Battlefield V, mm. stáhli si ji, hráli ji, a pak i hráli furt i jasný. bez předplatný, jo? takže to je jako to je jako nutný říct, jo, protože některé služby už vůbec taky nefunguje, jo. Ale zase nejseším otrokem jako stažit jako, zdarma, který
2: zůstávají. No, ale jako zase u toho jo, Goldu, musíš. ale u plusu, tě zase seš otrokem tím, že to musíš včas aktivovat. To mě třeba, 4, Jasně, no. že když jsem jakoby akt, aktivním předplatitelem, mm. proč to musím aktivovat? No já to prostě nechci, já to jako Myslím kolikrát prošlo, jako se to zdá bizarní, že já za měsíci nenajdu čas. No, fakt se mi to stane, že to protože mám prostě miliony jiných věcí na starost. A jako to se mi to nemůže automaticky aktivovat prostě všechny hry v období kdy před hmm. To bych prostě. Hmm. No, to, to, no. to by bylo fakt super. No. Ale jako obecně tato služba na Playstationu chybí, a chybí, měla by doufám, tam to bude, no. tak
0: Dobrá, no tak jo, tak jsme na úplným konci, zase skoro dvouhodinového vidkástu, možná uvidíme. A doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jste si našli zase kus svých nějakých super informací. Chlapi díky, že jste to zvládli, díky. já děkuju díky, sám já sobě, jsem úplně jako takže to vypněme Děsivý. a zase se dejme na týden pauzu, takže hezké pondělí vám přeji krásný další zbytek týdne Kouchejte na videa, lajkujte, palcujte, zlonečkujte, děkujeme moc, mějte se, se hezky, ahoj, ahoj. ahoj. Chci, Chci, mě jen. tak volej záda, ale a tak strašně, ty vole, já nemůžu hnout
3: Ah, sam stara izmrt.